0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 16 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, o Folha no Ar. Como nós já antecipamos, o convidado de hoje é o Almi Júnior, é responsável por uma das pastas mais importantes do que diz respeito à retomada do crescimento econômico de Campos passa pela pasta do Almi a gente fala muito aqui sobre indústria fala muito sobre comércio cada um tem a sua importante e necessária contribuição para o desenvolvimento de qualquer cidade mas tudo isso é tipo a história do professor, né? O cara vira médico, vira um astronauta, mas primeiro ele teve que aprender que ah, é de abelha né? e por aí vai. É, e o Almi está na pasta de agricultura, que inclusive faz, produz é, matéria-prima para foguete. Só para você ter um, uma noção. Não, não porque eu, a agricultura não é forte. Cara, o que mais tem aí no seu computador é fibra de coco. Fibra de coco, da casca de coco, para fazer placas de computadores. O que você está sentado aí agora, muitas das vezes no seu carro, pode ser um um banco feito com fibra da casca de coco. Então, a agricultura tem uma importância tão grande, tão grande, que a gente ainda joga comida fora. Meu caro secretário Almi, essa eu não sei... Qual é o número de de, de entrevistas? Porque aqui nós temos um regulamento. Na terceira entrevista, você pede uma música. Na sexta. Isso a Luísa criou. Numa. Lá da Inter TV, do Fantástico, né? tem né? três gols. O cara pede música. Aqui também. Então, beleza. Mas aí nós criamos também uma outra regra. Na sexta entrevista, o camarada vem para cantar. Ah, mas eu não canto. Então você toca. Não, mas eu não toco. Então traz um queijo da roça. Pode ser, no caso de um secretário, uma sugestão assim, né? Bom dia, Almir, seja bem-vindo. A maior
1: dívida minha com esse programa é o queijo.
0: (risos) É claro. Bom,
1: agradecer, Cláudio, você, o Rodrigo, a Luísa, a Diva, a Folha da Manhã tem sido o espaço nobre da gente prestar contas, sempre. É obrigação nossa, né? Bom dia aí aos ouvintes da Folha, que tanto nos cobra, tanto nos ouve, que tanto dá crédito, né? A gente tem que agradecer todo dia. é devendo o queijo, queijo campista, que o CNPJ campista, nós temos um monte. É que são pequenos agricultores, pequenas queijarias, e a gente brinca no campo, é quando você vai no pequeno, no agricultor familiar... Você sai de lá com um monte de coisa. Quando você vai no grande, malo, malo, você toma um copo d'água. Aí você acaba não viabilizando o negócio pequeno. Então a gente precisa ir lá comprar. Do pequeno a via- do você pequeno, tem que pequeno, né? Porque o grande, se você ganhar um copo d'água, já sai feliz de lá. Mas do pequeno você sai com uma galinha, um arroz, um feijão, um queijo, uma linguiça. Então, é... em Campos tem queijarias muito agradáveis, de muita qualidade. A gente, tá tentando... a gente precisa dar luz. É isso, agradecer a você e estou à disposição.
0: Seja bem-vindo. Eu vou fazer um jabá aqui. Depois você mostra para ele lá, porque eu já fiz contato com ele. Pode ser é, não precisa ser um queijo, mas só para que você tenha ideia pode ser uma, uma burrata produzida lá pela Embelac. Pode ser? Pode. A falar com o Paulinho. Possível, Paulinho. Né? <risos> um abraço pessoal da Imbelac, que é um eu fico orgulhoso quando eu vejo uma burrata, assim me perdoe, para quem não sabe ou para quem ainda não experimentou, a da Embelac é aquele queijo com creme de leite por dentro, é uma espécie de, de búfala. E de búfala. Querido, pensa num trem gostoso. Né? Um mas, mas, aí, cima, é, mas aí lá, o ideal né? seria se o programa fosse à noite, né? Exatamente. <risos> meu querido Almi, eu vou só pedir uma coisinha, dois minutos a gente começar mesmo de fato essa entrevista que eu, eu queria saber dos bastidores da Câmara ontem pelo menos uma, uma, uma sintetizada aí do que foi meu querido Rodrigo Gonçalves na votação em que aprovou As contas reprovadas da Rosinha Garotinho e que retornaram para ser votadas novamente, agora com parecer favorável e aprovada ontem na Câmara de Vereadores de Campos. Bom dia, seja bem-vindo. Rodrigo
2: Gonçalves. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Almir. Apesar de Almir ter vindo aqui outras vezes, eu já estou três meses no programa e nunca tive a oportunidade de estar entrevistando ele. Então, é um prazer recebê-lo aqui, a gente acompanha o trabalho do Almi, né? o Almi que já tinha feito fazer um trabalho muito bacana na academia, né? e agora, como secretário, tem desenvolvido essa, essa parceria com a academia também, que é muito importante, inclusive tem algumas pessoas comentando a respeito disso no, no grupo opinião, Opiniões do Folha no Ar, né? tá fazendo algumas perguntas, que daqui a pouco a gente vai trazer para o Almi aqui no nosso programa. Olha, falado que foi ontem, a gente vai ter que fazer um retrospecto, teria que fazer um retrospecto muito grande. Mas a gente pode começar a falar já a partir da reunião que o prefeito teve na terça-feira com o governador Cláudio Castro, que é conhecido por todo mundo, é é dito tanto por um grupo quanto pelo outro, que foi o conciliador né, dessa pacificação entre a Câmara de Campos e a Prefeitura, que andava bem estremecida, né, inclusive a... Das pauta, a, da, os, o fato das contas da ex-prefeita Rosinha terem entrado de imediato na pauta, por mais que o Marquinhos Bacelar tivesse anunciado isso logo quando ele assumiu que as contas tanto da ex-prefeita Rosinha quanto do ex-prefeito Rafael Diniz seriam, seriam colocadas em pauta, uma, aquele momento em que ele colocou a, né, o projeto para ser votado, isso causou um certo desconforto, principalmente pelo fato que o, o Vladimir vem num processo de reconstrução da sua base, hoje ele já tem a maioria na base com 13 dos 25 vereadores, mas para reverter o parecer técnico dado contas do Estado, pela, é, o TCE deu um parecer reprovando as contas, então para reverter esse parecer, eram necessários 17 votos. E aí começou, então, com, começou aquela articulação para tentar reverter isso, e aí a ida do Vladimir ao Rio de Janeiro depois de tentar articular por aqui e não ter conseguido, foi aí um sinal de que as contas poderiam ser aprovadas e a gente apostou nisso, inclusive no ponto final da edição de quarta-feira da Folha. E assim, ontem, é, com uma declaração do Elinho reafirmando isso, Elinho Nain, Elinho falou que a orientação dada a ele, pelo líder político dele, que era o Rodrigo Bacelar, era que fossem aprovadas as contas de, da ex prefeito porque ele era contra essa reprovação, que se a justiça tiver que fazer algum tipo de punição que faça, mas que ele não era a favor da reprovação das contas e disse que inclusive seria também um pedido do governador Cláudio Castro, até porque o Vladimir também é aliado do governador, assim como ele. E assim foi feito então com quatro votos de pessoas que fazem parte hoje do grupo de oposição independentes, que foram o próprio Elinho, que já tinha dado o seu parecer favorável quando era da Comissão de Finanças e Justiça, e já tinha dito para você aqui, inclusive nesse programa e para o Aloysio, do compromisso pessoal que ele tinha com a ex-prefeita em aprovar as contas dela. Então, o Elinho votou favorável, assim como o Marquinho do Transporte, o Bruno Viana e o Rio Lu. Foram os quatro votos que deram, então, aí a essa aprovação das contas. Dizem nos bastidores que tinham mais dois votos de reserva. Mas eu não vou nem falar, eu até me falaram nos bastidores quem seriam os dois votos aí, mas eu não vou falar não só, porque eu não quero que ficar, nesse momento, é, aquecendo uma, uma discussão que parece já ter sido, pelo menos, acalmada. Botando fogo é, no parquinho. Eu não vou ficar botando fogo no parquinho, não, não nesse momento. Se eu achar que em algum momento for oportuno, eu solto os dois nomes aí que teriam sido aí poderiam ser reservas nessa, nessa disputa.
0: Assim como tinha um reserva também. Uh-huh,
2: exatamente. Mas...
0: Naquela votação do presidente da Câmara em 15 de fevereiro de 2020. Mas foi por isso que
2: eu perguntei ontem, por causa que eu lembrei que você falou isso. Eu lembrei que você falou dessa da dessa
0: situação. Aí eu corri atrás para poder que saber. Que o Maicon Cruz rezou de mãos dados ali, fez aquela coisa toda com o Fábio da Ribeiro, Eleição da presidência. Eleição para presidente. Vou votar na hora lá, votou no Marquinhos. Aí, mas se ele não faz isso, tinha um outro reserva
2: também. Que também não precisa mais nem falar nome. É, dessa dessa... vez aí, parece que tinham que chegar a conversar com mais dois. fato que ontem aconteceu foi isso. A gente teve a mudança de dois votos que, na época, reprovaram as contas e dessa vez aprovaram. Naquela legislatura passada, em 2018, estavam Abdo Neme e Paulo Arantes. Os dois foram contrários às contas naquela oportunidade, mas hoje eles estão na base e foram favoráveis. É, com a alegação de que não foi dado direito de defesa à prefeita. Então, por isso, eles é, decidiram rever a posição deles, então as contas foram aprovadas. É, foi muito comemorada a aprovação das contas, tinha muita gente aliado de Rosinha acompanhando, a sessão plenária estava cheio. É, e aí, então... Foi bastante comemorado. Eu cheguei a acompanhar algumas pessoas ligando para a ex-prefeita Rosinha, ainda lá das escadarias da Câmara, um grupo grande, é, com a ex-vereadora Linda Mara, outras pessoas, comemorando então essa conquista de Rosinha. Ela parecia estar muito emocionada de conseguir ver a imagem dela no, no vídeo. E mais tarde o, o prefeito Vladimir colocou uma mensagem abraçado com a mãe, né, com um salmo, agradecendo essa conquista e logo depois ele já teve aí uma reunião com a base dele para agradecer também né porque a base dele foi firme e também ajudou ele nessa nessa articulação então ontem logo depois já à noite já depois da sessão ele se reuniu com a base dele para agradecer também para trazer alguns anúncios para as pessoas da base dele é, é, inclusive que ele trouxe desse encontro com o governador Cláudio Castro, por exemplo o Juninho Virgílio que é uma pessoa que faz uma defesa muito forte em relação a que a base tem que estar tá coesa, que tem que estar espaço para quem está na base, né? que quem não tá, que outros políticos que não estejam na base, que se declarem favoráveis ao governo. Né? Por exemplo, é, o, o próprio Vladimir fez questão de postar um vídeo com o Juninho na rede social é, falando de, de obras que vão ser, que vão sair lá para o Parque Aurora, para o Parque São Benedito. Então é aquilo, né? Está... Tentando, de uma certa forma, também garantir né, que sua base aí continue com isso, que a gente não sabe o que pode vir daqui para frente agora. Né? A gente não sabe se esse acordo. É, existe
0: de... esse chamado grupo independente. É... Desculpa te interromper. Aí volta para o acordo. E, e, e
2: o que, que esse acordo vai agora agora? Né? A gente sabe que foi um pedido do governador, mas vai ficar só nisso? O que mais? A gente, a gente, a gente sabe que existe também o um interesse dessas pessoas que hoje estão no grupo de independentes e até na oposição de também fazerem parte do governo de uma certa forma, por mais que isso não seja declarado a gente sabe que eles precisam também de um fortalecimento dos seus nomes pela questão de nominata, então como vai ficar isso? Será que vem mais alguém para o governo? A gente já viu que veio Nildo e veio Ábido, e agora vem mais alguém desses quatro que votaram favoráveis às contas foi só mesmo uma questão de consciência, como o próprio Álvaro Oliveira falou? Não, era uma questão de consciência. Ela vê que as contas mereciam ser aprovadas. Ou se vem algum acordo por fora aí, o que, que vem? Então a gente espera aí para ver o que que isso vai revelar daqui para frente. Mas o prefeito ontem já se reuniu com sua base aí para agradecer né, e provavelmente para passar aí as orientações daqui para frente, até para que o clima na Câmara continue aí, de uma certa forma, pacificado. Vamos ver se isso vai continuar e dura até quando. Bom,
0: gostei do clima pacificado, que siga assim, meu caro secretário Almi, lá no no YouTube tem a Laira Pré, só está assim, então registrado aqui o Bom Dia Cláudio e Professor Almi, parabéns pelo programa, enfim, meu caro secretário de Agricultura, Almi Júnior, O tema principal aqui desse bloco, para a gente começar essa nossa entrevista, é a reparação, recuperação das estradas vicinais, e eu já incluí aqui também as pontes, que se não me falha a memória, passam de 40, sendo que algumas são de responsabilidade do Estado, outras mais de 30, né? 36, 37 da Prefeitura, e tem um, um, uma licitação já aprovada, de me parece que 50 milhões. Em que pé está toda essa situação? Porque é, é como se fosse, comparando mal, como se fossem nossas vias artérias. Se não tiver tudo limpinho, direitinho, como é que vai entregar o sangue para o coração? Como é que você vai entregar a produção? É a primeira coisa que a gente precisa ter.
1: É, é, na verdade, um abraço aí para. Nossa veterinária Laira, que foi agora assumiu um cargo importante no Sidenf, vai ser diretora de inspeção no Sidenf, ah, que é um consórcio legal para gente, porque envolve 20 municípios, e a agricultura a gente não faz sozinho, nada a gente faz sozinho, mas a agricultura ele é regional, a gente tem a região, a região, a região, né? Então a Laira, felizmente, para a região, infelizmente para nós da secretaria, ela tem que tomar uma decisão. Sucesso, né? Uma ela estava com você de na secretaria? Ela estava ah. com a gente na secretaria e foi convidada para assumir um cargo de direção, a gente incentivou e é bom, claro. porque ela é uma especialista em inspeção, é especialista em regularização de produção veterinária. Bom, é, é, Cláudio, quando a gente assumiu, e uma convocação do prefeito Vladimir e do vice-prefeito Frederico Paes, ele já tinha um plano de governo falando de investimento em agricultura e da infraestrutura. E a gente apresentou uma proposta. Lá em março de 2021, até junho de 2021, a gente já apresentou a principal alavanca. né? Como você disse, se a gente não tem estrada, o coração vai pifar, né? as artérias vão fechar e o coração vai pifar. E ele pifou. Quem conhece Campos, lá de Santo Eduardo, da Ponte da Gabiroba... Lá no Retiro, na Ponte do Guanadi, né? que é ali, pra... que muita gente usa, a Olaria usa, a pessoa que leva cana para caldo de cana em São Paulo usa no caminhão, sabe perfeitamente o abandono que nós temos no município grandioso como o Campos. Então, a gente apresentou uma proposta, ele fez um plano, um plano, chegamos, a minha equipe chegou a andar 600 quilômetros num dia em Campos para fazer mapeamento e georreferenciamento de tudo. Então a gente fez lá mais ou menos 45 pontes. Dessas 5, 6 pontes estaduais e dessas 5, 6 pontes estaduais quatro ou foram executadas ou estão em execução. No Imbé, por exemplo, tem a, a, a ponte do, do, do Mocotó e a ponte do Rogerinho, que está para ficar pronta na RJ 190. Nós estamos com 19 pontes já em processo de licitação. A licitação estava inicialmente marcada Para dia 26 de janeiro, nós tivemos algumas recomendações ou solicitações de explicações de órgãos de controle, no caso específico do Tribunal de Contas. Nós o respondemos, o tribunal fez a sua a sua arguição acatou a nossa justificativa e essa licitação está marcada, se eu não me engano agora para o dia 4 de abril as primeiras ah, não, não, 19
0: não, não, concluído, não então, foi concluído
1: o processo licitatório não, é um processo grande é longo, é. Qual, é, qual o valor total? esse processo é de 41 milhões e 19 pontos e tem mais uma que deve entrar em estação na semana que vem, que é a ponte, a famosa Ponte da Lagoa A de Ponte 5, da Lagoa, eu que aquela de 1.500 metros, Essa que na é verdade tem, aí, é, tem 70 metros, uh-huh. e que a gente vai colocar com um processo licitatório, uma ponte importante. Que
0: vai ligar...
1: É, liga liga Lagoa... a região do, onde é o assentamento, do lado de Pernambuco, a região de, 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 de Santa Cruz... E ali, por dentro, se você estiver do outro lado de campo, na região sul do campo, só tem uma alternativa, ou duas, se a gente quiser ser mais otimista, para você vir para o lado de cá. Para o lado de cá, você tem que usar a ponte da BR-101 no Rio Ururaí ou a ponte da, da rodovia do Ceramista, que, por exemplo, esse ano, cada enchente ficou fechada, sei lá, 90 Não, dias. Não, está fechada ainda.
0: Ah, Até né? que eu tenha a informação eu... contrária de Pois é, doida. então
1: gente, quem está do outro lado Você que está produzindo Um caminhão de cana, um caminhão de boi Um caminhão de queijo, um caminhão de leite E quiser vir do lado de cá, você só tem uma alternativa Então o morador e o produtor Que está na região de Pernambuco e Bitioca Essa ponte é fundamental Inclusive para o agroturismo Então essas pontes estão bem encaminhadas O programa Estradas do Produtor está todo vapor Nós adquirimos equipamentos Que Campos nunca teve prefeitura nunca teve. Uma então, patrol, reto-escavadeira, caminhão. A gente não tem um caminhão-prancha para levar equipamento. Nós estamos adquirindo tratores né, para a estrutura. Nós adquirimos resfriador de leite no programa Campos Leite. Então, a gente reformulou a secretaria e estamos com um monte de projeto que, ao longo da entrevista, a gente vai falar sobre a questão da comercialização, sobre o SEASA, sobre o mercado municipal, ah, vamos sobre a feira lá. da roça, sobre a feira itinerante. Vamos, né? Então, é um debate legal. A gente avançou muito, eu vou ser sincero para você, né? graças ao, ao espírito dinâmico da nossa dupla lá, o, o Vladimir e o Frederico, a gente avançou, vamos ser francos entre nós. Há dois anos atrás, eu assumi dia 30 de março, o dia 1 de abril do ano, do ano 2021, a gente chega hoje, dois anos, fala assim, a gente já fez tudo isso, a gente já plantou tudo isso, não só na área urbana, mas na área rural... As coisas estão avançando. E agora que é o momento de avançar. Porque antes é projeto, licitação, aquisição e tudo isso para o pro, pro ouvinte aí saber. Processos públicos são lentos e chatos. E mesmo assim dá problema para o ordenador de despesa. Mas a gente está muito feliz nesse sentido. Então as estradas a gente começou a retomar. Tem estrada de 30 anos que não passava uma máquina. E produtor tem que dar volta de 20, 30 quilômetros. Uma volta de um caminhão de 20, 30 quilômetros com o preço do Não diesel, dúvida. é uma ida e volta que dá 60 quilômetros num dia de uma e volta. você tem que contar que é as estradas. É só fazer a conta, é o lucro do produtor.
0: É. é só fazer a conta matemática. Um caminhão gasta um, dois, três. E mil... se der um problema no caminhão, por qualquer problema, ou por um buraco, ou qualquer coisa. Então, já se é. para o campo, para o mundo,
1: é, tem uma frase de um político famoso que fala que a estrada é desenvolvimento, alguma coisa assim, né? construída é fato você chega na Europa tem ponte para todo lado e um rio é, tem ponte a cada 200 metros então esse é o esse não isso não é a agricultura mas é o principal instrumento para viabilizar a agricultura a agricultura é só finalizando esse tópico, competência técnica e assistência técnica o dia que a gente colocar isso na cabeça do agricultor da agricultora que ele precisa de um veterinário, de um agrônomo, do um zootecnista, de um técnico agrícola para te dar algum suporte. É, é, é. Sem isso, igual é, saúde é o quê? Médico, técnico, enfermagem, enfermeiro. Não é o um hospital. É gente, são pessoas. Como gosto de falar nas pessoas, é, são pessoas que fazem o um movimento. Então, a agricultura, eu quero deixar essa marca aqui hoje. Para os agricultores entenderem. E a gente está conseguindo avançar é mais gente me pedindo veterinário, técnico, agrônomo, do que trator porque no passado só pedia trator
2: trator e semente
1: trator e semente
0: é, e aí tinha um, um, só desculpa Rodrigo me alongar, que eu me empolgo aqui, você pode cortar, não cara só pra fechar, aí o trator ia pra trabalhar na propriedade de seu Rodrigo aí chegava lá, o trator mas o Beto é muito amigo do tratorista Aí era para ficar duas horas na, 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 na propriedade do seu Rodrigo. Mal tratorista, que é amigo de Beto, ficou só uma hora. E a outra hora ele foi para a propriedade do Beto, que não estava no. Rapaz, era um Deus nos acuda.
1: Não funciona. E a gente tem é um plano assim. organizado pela, pelo, pelo o, submetido ao prefeito que concordou. A gente tem que comprar o trator. E nós estamos comprando trator. Já tem licitação de mais de 20 tratores mas eles precisam ser administrados por associações de produtores. Precisa fazer concessão de parceria de associação de produtores. A gente tem trabalhado com isso, e nós vamos trabalhar com isso.
2: Almeida, quando a gente fala em agricultura, no município como o Campos, é, já viveu muitos momentos muito prósperos em relação à agricultura, e vocês vêm fazendo esse trabalho de resgate muito importante, mas quando a gente faz um retrospecto, a gente vê que uma pasta tão importante quanto a agricultura já chegou a ter aí orçamento de 500 mil num município que arrecada milhões de reais todo mês, isso é de, de doer, né porque você imaginar que falam tanto de agricultura e olha que nós já tivemos vereadores ligados diretamente à agricultura, mas que não seja um ordenador de despesa, mas né, a luta é, precisava ser muito, ganhar muito mais voz. É, e hoje a gente vê que, acho que se não me engano, aí já, no, outro, no ano passado, ou em 2021, acho que no ano passado foram 12 milhões. que ainda é um valor uhum. diante do que a gente sabe que a agricultura pode ter de investimento e do que ela pode render para o município. Eu sei que você está nesse projeto de, de prospecção, de busca de recursos, não só do município. Acho que a credibilidade da secretaria foi resgatada e por isso hoje é, tem vindo aí investimentos para compra de equipamentos, como você falou, né, que a gente viu durante muito tempo. É, e até mesmo o descrédito que a agricultura tinha em relação às associações. Muitas vezes as associações não acreditavam quando, é, em projetos que eram apresentados e que muitas vezes não dava em nada. A gente viu aqui vários exemplos, como o grande é que não deu certo e por aí vai. É, então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de investimentos. Hoje, os investimentos... É, estão maiores, mas eles são necessários? Precisam de mais recursos? É, buscar parceria público-privada? Como é que está isso?
1: É, Nós chegamos a ter orçamento executado de, mais, de menos de 200 mil reais por ano. O ano passado, corrigindo os números que a gente ainda está pagando conta do ano passado, nós estamos falando em 15 milhões de reais. No ano retrasado foi um milhão de reais. E o, o principal desafio nosso é, o principal de, desafio da, da, da gestão pública, da gestão de casa, né, é ter projeto não ter muito projeto, ter projeto e, e, e seguir o rumo então nós montamos um projeto de estrada do produtor, o Campos Leite, o Capacita Agro, que tem a ver uma parceria com o Senar, com o Agro, nós temos que formar mais gente para ir para o campo e investimento investimento que a gente gastou ano passado investiu ano passado de 15 milhões de reais, é pouco esse ano, se tudo der certo a gente chega perto de 50 milhões e ainda é pouco porque o, o, o abandono é tão grande E nós podemos falar do terminal pesqueiro, de estradas que precisam ser asfaltadas e não só recuperadas. Nós temos estradas novas que precisam ser asfaltadas. A gente brinca sério, e a gente tem projeto para isso, a gente precisa de mais de um bilhão. Não precisa ser para este ano, para o ano que vem, para os quatro anos, precisa ser para dez anos. Mas qual é o plano? E esse plano não pode ser do prefeito que está agora. Ele é um plano para a agricultura, um planejamento estratégico que a gente fez e que vamos tocar e que a sociedade precisa abraçar. Não só o meio político, que a sociedade é que cobra. Uhum. É o produtor é que cobra. É não deixa esquecer de que aquela ponte, terminal pesqueiro, a estrada do farol que está tendo problema com o avanço do mar. Então a gente está fazendo isso. E repetindo, organização, todas praticamente as associações de produtores estavam inaptas diante do processo legal, receita federal, todas praticamente. Nós recuperamos várias e estamos trabalhando em conjunto. O programa Campos Leite nosso é um sucesso. Em pouco tempo a gente colocar a associação trabalhando, começando com 200, 300 litros de leite, com mais de 2 mil de leite, entregar um resfriador de leite comprado pela prefeitura, para parceria, e daqui dois meses, eu, assim, eu preciso de outro. Tirar, a, aí é uma coisa, se assim, eu falasse, tirar o resfriador de leite de uma empresa que o produtor fica preso a ela, e entregar um resfriador que o produtor fica solto para começar a avisar o leite dele, com quem ele bem entender. Então, assim, a gente está fazendo isso, investimento em estrada é caro, um quilômetro de asfalto novo não fica por menos de dois milhões e meio de reais, né, no processo de de feitura e o grande desafio para vocês aqui é que nós precisamos ampliar a capacidade nossa de assistência técnica e aí exige concurso nós temos um desafio enorme não dá para trabalhar com RPA inclusive a gente vai ter que sanar esse problema é uma demanda né, dos órgãos de controle as universidades têm um papel fundamental de de capacitar e formar recursos humanos mas esses recursos humanos têm que se viabilizar do ponto de vista econômico nossa região, precisa precisam ter emprego e o emprego não é um concurso e emprego é ele abrir um escritório de agronomia e ter demanda para assistência técnica, privada é o veterinário que vai colocar uma, um, um escritório para dar consultoria em produção de leite e o produtor vai lá, vai pagar a consulta é isso que viabiliza a agricultura é isso que viabiliza o Linhares em Lucas do Rio Verde, em Petrolina o, 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 o governo o poder público, ele é um indutor ele não consegue sustentar essa atividade do ponto de vista de longo prazo. Então, a gente na UENF, por exemplo, no IFE, na Escola Agrícola, no SENAR, forma técnico agrícola, forma técnico de zootecnia, forma técnico em fruticultura, forma agrônomo, forma veterinária, forma zootecnista, forma engenheiro de alimentos, cientista de alimento, fundamental para a agricultura. Né? O Claudio começou falando disso aí, né? da necessidade que a gente tem. Então, a gente tem um plano que precisa ser abraçado para a sociedade. meio amanhã, sai! e nós montamos uma equipe, deixa um eu parágrafo eu aqui, a nossa equipe da agricultura é um espetáculo. É gente, uma garotada nova voando, e os Cabeça Branca com uma experiência enorme. O time é muito bom. Então, em dois anos, nós montamos uma estrutura para a gente achar que tem uma secretaria em tal lugar. então O que, é que a gente está fazendo? É isso. É um plano que não é solto, que vai da infraestrutura básica à comercialização que é o principal desafio do do agricultor. O principal desafio do agricultor é a comercialização comercialização do produto. Se tiver infraestrutura, a produção virá, mas nós temos que ter uma condição para que ele venda o produto de uma maneira que não tome prejuízo e não receba um cheque sem fundo de vez em quando. Hoje não tem cheque, nem que hoje o cara pode fazer Pix, mas no passado era cheque. Você chegava no assentamento rural, muita gente que tinha levado o golpe de pseudos compradores de alimentos.
0: Almir, é, você fala em tecnificar o, o, o campo e aí eu já e, e fornecer evidentemente profissionais, capazes, porque não adianta dar o trator e, e a semente é preciso cuidar é preciso é, principalmente é, no que diz respeito é, exatamente ao que a gente está apostando eu penso que é isso, né? eu coloco a gente porque estou na, na torcida aqui é por você para é a, a nossa, sociedade, é e que aí vem aquilo que você falou, vamos comprar do que é nosso, vamos ser bairristas como somos, né o campista é bairrista. Então assim, é, eu, eu, eu já pensei aqui numa coisa, e o colégio agrícola, que forma aqueles filhos dos agricultores, que formam esses, essa criançada toda aí que pode voltar para casa... ou pode trabalhar para terceiro... como é que ficou... como é que está essa parceria... a prefeitura... me parece que também tinha uma parte nisso... a UENF... você foi reitor da UENF... você sabe bem... dessa dinâmica... dessa mecânica... não dá para aproveitar melhor... Vocês chamam de, de equipamento, né? Dá pra, pra aproveitar melhor aquela ferramenta, aquele equipamento que é o colégio agrícola? Tem que aproveitar. Vai, um abraço ao Marcelo, que é o...
1: Não, o Marcelo, hoje às é seis horas da manhã, o Marcelo me mandou um zap. Abraço, ele, Marcelo. Vai ter um processo seletivo agora de ingresso de aluno técnico agrícola. Ele mandou pra mim depois. Ele só falei, não manda
0: quando o Corinthians
1: perde. É, ele fica <risos> deprimido. Então ele tá deprimido, né? Tá, depois tá. Do, time Tomou aí. uma
0: cipuada lá.
1: É, é, é. O Marcelo me mandou e a gente vai divulgar o processo seletivo. Vamos lá. A minha... A minha opinião é que o colégio agrícola tem que passar totalmente para o ENF. Tem que virar uma espécie de colégio de aplicação da UENF. Que a UENF já toma conta da área física e poderia tomar conta da, da área acadêmica para formar técnico agrícola. Nós tivemos um esvaziamento enorme das funções agrícolas na região. E aí, como é que um filho de alguém... Eu sou filho de agricultor. Eu, fui, eu sou o mais velho de filho de agricultor. Que um dia resolvi ir para uma escola agrícola. E eu, mais velho dos filhos do agricultor, arrastei os outros três irmãos para serem técnicos agrícolas. Eles são técnico agrícolas e vivem da função agrícola. O filho dele virou agrônomo. Então é uma, é, uma, é uma roda que, quando começa a girar, daqui a 40 anos nós estamos colhendo. Em Campos aconteceu o inverso há 40 anos atrás. Todo mundo quer que o filho seja advogado ou médico. Você não vê ninguém em campo e fala se quer que o filho seja veterinário, ou agrônomo ou zootecnista. É a cultura que mudou do ponto de vista que nós precisamos alavancar. Então, a escola agrícola, nós fizemos um trabalho no ano passado junto ao SENAR, que é um espetáculo, Sindicato Rural de Campos, que é um parceiro gigante. Sindicato Rural, o SENAR oferece em Campos três, quatro cursos técnicos. Você, é um curso semipresencial que sai no final... O, o aluno, eu ontem estava falando com um amigo meu: não tem gabimento nós tivemos que acabar com o científico. Todo mundo no ensino médio tem que sair com a profissão, igual na Alemanha, igual na Finlândia, igual na Coreia do Sul. Aí esse aluno sai do Senado com um diploma de ensino médio para fazer o Enem e sai com a profissão. Eu não quero estudar. Meus irmãos falam assim: eu não quero estudar, vou trabalhar na agricultura. Ele tinha um curso técnico, é a profissão dele. Então a gente tem que resgatar, ou a gente tem que tomar, e repetindo. A continuidade das ações do colégio agrícola depende de uma relação mais estreita, principalmente com a UENF. Então, acho que a gente pode fazer isso para avançar. Se o filho desses produtores rurais não fizerem atividades acadêmicas de área agropecuária, pesca, né? nós temos aí mil pescadores, pelo menos que a pessoa tem que fazer. Nós temos um centro tecnológico sendo construído em Baixa Grande, que precisamos dar uma função para ele na área de pesca e aquicultura. A a minha função sempre é essa. Como professor, se a gente não formar gente, vou voltar ao início, se não tivermos assistência técnica, se achar que o trator tombando terra, que é um trem pré-histórico, não é mais assim que se faz agricultura, a gente está perdido. A gente está perdido. E Outra coisa, a gente é criticado o tempo inteiro, felizmente, porque a gente tem que ouvir, oh, nós estamos errados. Mas esse é um processo de longo prazo, Cláudio. E aí, aqui, uma crítica a nós mesmo, nós somos muito ansiosos. Agricultura, você tem que plantar e esperar a colheita. E tem que plantar todo dia. Nós já estamos colhendo o que nós fizemos na, na função pública de dois anos atrás, né? O prefeito, com seus projetos, a gente tocando. Só que a gente tem que continuar plantando todo dia colher no futuro. Então é um processo lento que a gente precisa. Então a capacitação é fundamental, tanto do agricultor, com os filhos do agricultor e que a gente arruma empregabilidade para esse filho do agricultor na área agrícola.
2: Você quer faturar? Porque eu ia falar de algumas. Tem umas pessoas fazendo perguntas relacionadas à, à academia, né? que claro, não tem como. ao me vem de lá, então as pessoas logo perguntam sobre essa relação. E aí a gente volta falando depois então. A gente já entra na, no, no retorno do intervalo, fazendo essa pergunta e outros que estão lá no grupo do, aqui do programa né e também do blog Opiniões da Luísa Abreu Barbosa, é, direcionados ao mim. Bom, sobre é. A academia? É mais Não, um café que daqui a pouco que você fala. É mais aí um café perguntas aí, É aí, mais um, assim. um café sem queijo. Não queijo mas traz mas um café vamos no gente. café.
0: É, pelo menos vamos. Vamos no café. Juninho Vigílio e, e outros, vários. É, Seguidores, telespectadores aqui do Face, comenta aqui, é, com a camisa do Vasco aqui estampada aqui, <risos> eita só! O prefeito Vladimir foi muito feliz na escolha do seu quadro de secretários. Almir, é um exemplo claro disso. Esse cara é uma máquina para trabalhar. Nunca se viu tantas ações na agricultura no, do nosso tempo outro comentário também, acho que você combinou com, os, com como diz a Luísa, você combinou com os russos, né cara, você combinou com seus amigos para comentarem aqui hoje, né me Parabéns ao secretário Almi, comprometido com a agro e infraestrutura rural. Tem um outro comentário aqui também, Carlos Freitas, excelente entrevista, parabéns a todos, ao, ao professor Almi. amigo. Esses caras, então, tudo acho que você vai ter que dar queixa, esse povo <risos> tudo aí depois. Mas o Guilherme Hash faz um comentário legal aqui, e ele é o diretor do Sebrae, Sebrae. É regional, Exato. né? Excelente tema e convidado. Sebrae está de olho e atuando nessa construção de produtores, gestores de propriedade. É, precisam entender como um negócio sólido, finanças, mercado, processo e principalmente competência e atitudes de empreendedor. É, trouxemos para Campos o primeiro empretec rural. E por aí vai. Ele comenta aqui. Também, mas aqui, estamos buscando nova organização dos produtores de chuvisco em busca do IG. Esse IG, essa identificação... Vai sair... A paz. A, a... Guilherme com
1: a secretaria. Guilherme
0: Porque com... São Francisco já está conseguindo do aipim, lá, o da é, farinha, da farinha ali, de, de São man... Francisco. Farinha de mandioca. Vamos ter um. Pra... Assim como o abacaxi. E... Você fala abacaxi é de Maratai. Doce, não doce. Não vai ser mais não. Abacaxi?
1: Não vai ser mais não. Mas vai porque... ser nosso.
0: É porque o abacaxi <risos> sai daqui de São Francisco, sai de Campos, vai para lá, de lá. Mas vai lá também produz assim. muito abacaxi.
1: É, mas vai ser nosso. Mas assim, os amigos aqui, você só falou de gente. Nós falamos, começamos falando da Lara, que é uma veterinária formada na UF, muito competente, muito dedicada. O Juninho, na sua função, um espetáculo, um guerreiro, um lutador. Ele está falando que eu trabalho muito, é porque você, você não acompanha a vida dele, porque ele é um fenômeno. No domingo ele está vendendo, fazendo uhum. um jabá para ele, uhum. o churrasco dele lá na, no o Parque Agora. frango Parque flango, recheado. Porque ele ganha um, também né? não ganha nada, é, é, Você não ganha nada, né? Caramba. O Vinícius, tocando lá como, como o diretor executivo do e um projeto importante, né? depois a gente vai falar sobre isso aqui. É, o, o Guilherme, que deu uma dinâmica para o Sebrae, é fundamental. E aí sobre o chuvisco. Né? Nós estamos aí numa ideia de, as pessoas talvez não sabem o que é isso, o dia que a gente colocar uma IG, que é a identidade geográfica, vamos explicar aqui, né? a identidade geográfica talvez mais famosa do mundo é um negócio chamado champanhe eu sou do tempo que a gente tomava cidra cerezé, Se tomar hoje morre, né? Uhum. Mas a, a gente chamava aquilo de champanhe, hoje você pode chamar, só pode chamar de champanhe Sim. O, 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 o produto produzido na região de Champagnat, na França. Então a gente, o chuvisco campista é uma riqueza, a gente fez um projeto, tem a participação do SEBRAE, da academia, né? A Rafaela ajudou a gente com a história do chuvisco, que é fundamental para isso o Enaldo está tocando lá e capitalizou e colocou a equipe para fazer da farinha uhum. a UEF agora aprovou um projeto coordenado pela professora Jane para fazer uma identificação uma regional do abacaxi de quatro municípios Campos, São Francisco, Kissamã e São João da Barra e isso vai dando uma identidade daquilo que no passado a gente tinha para não esquecer da goiabada campista sim para não se esquecer daquela característica que a gente fez do, do Brasil dentro do merlado. É então é nós temos riqueza, que tomar para o é. processo da agroindústria. E para isso, sem uma interação regional, que é o CIDEF, sem um órgão como o Sebrae focado, isso que o Guilherme falou, é fundamental. Agricultor que não tem planilha, não tem um caderno, não anota custo, não anota gasto, não anota investimento, não tem futuro. Isso vale também para o feirante que está ali vendendo seu produto na feira da roça. Então é uma equipe... A gente está num momento muito rico
0: da agricultura. Campos tem uma riqueza histórica e, 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 e cultural e gastronômica de dar inveja que isso, qualquer... que riquíssimo, a gente qualquer... tem que usar
1: isso. É. é por isso que a gente tem falado de espaços como a Nova Feira.
0: Vamos para lá. A ah, gente né? fala da Nova Feira que é a Feira do Mercado Municipal. É polêmico. Tem
2: várias perguntas a respeito de todos esses assuntos que vocês estão falando lá no no grupo. Vocês estão dando tudo spoiler.
0: Chama Ah,
2: para levar mais um. A gente fala das perguntas, das opiniões, que aí tem gente perguntando sobre o mercado, perguntando da feira, perguntando da academia, perguntando de investimento. E a gente dá prestigia também às pessoas que estão lá fazendo as perguntas. Rodrigo 2 Nogueira 0.
0: Rodrigo, é com você.
2: Vamos começar aqui pela... Da academia, pode ser? Bora. O Leonardo contribuindo lá no grupo. Então, está aqui. Secretário, o senhor vem da academia e hoje exerce uma função na administração pública do município. Tendo a visão dos dois lados, como avalia o papel da academia no agronegócio do município atualmente?
1: É fundamental. A gente só está avançando porque a academia está participando. Tem que deixar isso claro. A gente já falou aqui de várias pessoas formadas na academia, e eu não vou falar isso exclusivamente da UENF, especificamente da UENF. Se a gente está plantando soja em campos e colhendo soja em campos, é porque a academia está participando fortemente. Mas para de que forma? É porque
2: assistência... vocês é estão é, custeando isso ou o produtor realmente está tendo essa ideia que o senhor falou que não é papel, parte dele? Não é papel da academia
1: custear. É papel da academia dizer se é possível fazer ou não. Eu fiz experimentos, montei experimentos. Porque, porque preju- nós temos
2: já pesquisas dentro da academia
1: que muitas vezes elas não, não, não saem a, de a lá. A maior não. parte. Então, o papel da academia é porque as pessoas acham o seguinte. Eu vou falar da UEF, ou o IFE, a UEF. Veio para cá e é a salvação da lavoura. Não é. A salvação da lavoura é o agricultor que vai para dentro da UEF e que perturba. É a sociedade que contrata o profissional formado pela UEF, que é o interlocutor. Então, vamos lá. Na agricultura. A gente está falando de soja, mas eu poderia falar do leite. O Campus Leite, que é um programa que a gente criou, está andando nas, nas queijarias, que o Cláudio tanto fala, porque tem gente da UENF, professor da UENF, junto com um aluno da UENF, dando assistência direta dentro das queijarias para melhorar a qualidade, para melhorar a higiene, para se certificar, coisas que o vale. O projeto de ponte saiu porque a academia participou. Como a gente conhece bem, a gente foi nos engenheiros civis da universidade e falou assim, me ajuda aqui a formular uma proposta. Então, a gente está caminhando na direção e tem muita gente da academia assumindo o posto do Chaves. Não é só o Almir que virou secretário de Agricultura. né? Tem vários profissionais em vários lugares, nas escolas, Na, na, na zootecnia, na veterinária assumindo. Então, o papel da academia é esse. É testar, experimentar. Nós provamos que a uva é possível ser produzida aqui, que banana é possível ser produzida aqui. Tem gente formada na UEF, produtor rural, que tem sido referência no município na área de produção de carnes. Na área de cavalos tem um veterinário que a UEF formou. Na área de pets tem veterinário formado na UEF que virou uma febre. Então, assim, esse é o papel da academia. O que nós temos que fazer, e aí agora do outro lado, respondendo a pergunta, como gestor público, é criar políticas que esse cérebro não vá embora de campos. O mais importante é formar gente da cidade e formar gente na cidade e tentar manter aqui o agrônomo, veterinário, zootecnista, técnico, agrícola. Então a academia tem esse papel e está cumprindo esse papel. Nós montamos experimento com tudo. Você vê lá, tem alguém trabalhando com lúpulo. Você quer plantar lúpulo? Tem alguém na UF plantando lúpulo. Ah, você quer plantar pitaia? Tem alguém na UF que estudou pitaia. Você quer plantar feijão? Tem alguém na UF que plantou feijão. Você é um especialista
0: em mamão, ou, 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 eu, sou também... profe... eu sou professor de fruticultura e mamão tem tá fluído fruit... dela, claro, a também, a uva também. Não né? porque o mamão, é. que o que me chama a atenção é que mamão, aqui mamão não é coisa tão difícil assim de. É. É difícil? Deixa eu te contar a minha vida agronômica.
1: Se eu puder, eu faço o produtor de desistir de plantar. Mamão. Qualquer coisa. Não é brincadeira. Isso é muito sério que eu vou dizer agora. E as pessoas falam assim: o oh, é um pessimista, não. Plantar é igual casar, eu brinco assim, né? Ah, então é bom. Você nunca incentiva. Porque sabe, você entra e para sair não sai. Então tem que ter muito amor à causa. E tem que ter um plano de negócio. Então mamão é uma cultura dificílima. É por isso que tem produtor de mamão em Campos, já trouxemos do Espírito Santo produtor que plantou lá em Buri. Você ia para São Francisco, do lado esquerdo ali em Buri, tinha uma fazenda que pl- arrendou e plantou. Mamão é uma atividade extremamente difícil. Ele é muito perecível, dá muita doença. Então você tem que ter um plano de negócio. Mais que tomate? Mais ou menos a mesma pa- o mesmo padrão. Ah, né? O é, mesmo padrão. Talvez tomate seja até mais fácil. Você pode plantar o tomate, tomate. industrial, colher com máquina né? Hoje o mundo está... Na tá de... Exatamente. Mamão, na estufa, na Espanha planta. Então, é, é, uva é difícil, mamão é difícil, pitai é difícil. Então, tem que ter um plano de negócio. Você não pode incentivar um produtor a pegar um financiamento bancário num banco qualquer, fazer uma atividade que ele não tenha competência, não tenha assistência técnica, vai plantar, vai dar com os burros na água. Então, assim, não, não, a gente costuma dizer o seguinte, um produtor chega para mim e fala assim, meu sonho é plantar mamão. Eu falei, cuidado, que pode virar pesadelo. Porque você planta mesmo quando você colhe, uma uma semana você tem que vender. Não é igual o café que você seca, não é igual o soja que você seca, não é igual o cana que você não vender essa semana pode deixar para o ano que vem, às vezes. Atrasa? É ruim, é, mas não pede. Não é igual o boi que eu posso esperar. Então, a atividade agrícola é uma atividade que, sem a competência técnica, sem a assistência técnica, como diz o um linguajar popular, não entra, não tem as manhas, é. não entra, não. Aqui,
0: só, o Rodrigo, tem mais perguntas acad... aí não tem? A academia
1: tem? é nesse sentido. É. A academia é que procurem a academia, batam na porta, briguem com a academia. Ah. Toda ela que nós temos em Campos nós temos ela muito forte em Campos para fazer bons projetos, para ter bons orçamentos, para buscar isso que o Guilherme Reis colocou aí, uma gestão profissional, porque senão seu negócio vai dar errado. E eu como agrônomo e como secretário de agricultura não posso sair incentivando a plantios que vai dar
0: errado. Só uma zinha rápida aqui. à o... hum, vontade. Rodrigo, é... Cara, eu morei no Espírito Santo, aí você logo se remete ali àquela coisa aqui. ali Amigo, você vai à Iconha, é cada uma... a gente chama de pirambeira, né? É cada uma ribanceira, é cada um um, um declive. Aí você olha assim, banana para tudo que é lugar. Banana. Aí eu fui, trabalhei numa rádio em Alfredo Chaves... Minha nossa iconha virou uma (risos) panice perto de Alfredo (risos) Chaves você conhece bem, que é seu estado. Por isso que eu logo trago aqui os exemplos do Espírito Santo. Aí eu fico pensando, gente, Campos é uma planície maravilhosa. Os caras plantam banana lá, 700 metros de altura, 500 metros de altura, um, um, 700, não sei, mas... A mil. E, rapaz, aquilo desce no cabo de aço é uma loucura, porque a torre da rádio lá era no alto do, 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 do morro, esqueci o nome, que tinha, inclusive, muita... Marapente, salto de asa delta, essas coisas como é conhecido lá sim, Alfredo Chaves. Sim. E por que Campos, que tem uma planície maravilhosa, tem esse clima aí, eu acho Vamos que... Vamos voltar que não planta à história. banana. Essa
1: pergunta é importante. Eu tenho um agrônomo, Romulo Beltrano, que trabalha comigo, o pai dele planta... Porque banana
0: não é tão perecível, não, não, tão... Mas, é,
1: mas é também, é fruta. Tem o um Romulo Beltrano, o pai dele planta tomate na região de Venda Nova do Migrante. Outro dia ele me mandou uma foto... Que o o trator tombou por cima. Tão queda que o trator tombou por cima do pai que teve que pular. Mas, assim, Claudio, se a gente voltar no passado, Campo já teve isso tudo. É só olhar no passado. Hoje nós produzimos 50, 60 mil litros de leite por dia. Já produzimos perto de 300. Tinha copperleite, leite, tinha produtor, tinha queijaria para todo lado. A cana que a gente fica aí com a lenga, a lenga. Me desculpe a franqueza da palavra. Nós temos monocultura da cana. Não temos monocultura da cana. Nós estamos falando de 30, 40 mil hectares numa região que tem treze... no município que tem perto ou mais de 300 mil hectares agricultáveis e que já foram agricultáveis. A região de Santa Maria, região de Rodrigo, já foi grande produtora de arroz. Nós já fomos a terra da goiaba.
2: As pessoas, culpa, as pessoas culpam muito muita cana, que a cana acabou com tudo. Isso é bobagem. E foi que a cana acabou com o solo. porque as cana pessoas... tinha
1: tudo. São Francisco Tabapuano, quando eu cheguei em Campos, em 93, em 1996, se você entrar no site do IBGE, são Francisco Tabapuano, que era um município que não existia, era o maior produtor de maracujá do Brasil. Número um, tem o um mapinha da Embrapa, que eu uso nas minhas aulas, está lá. Número um, São Francisco da Bapuana, São João da Barra. Então, é o seguinte, nós já tivemos isso tudo, banana no Embé. Então, o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos retomando com um modelo novo, que exige assistência técnica, competência técnica e tecnologia não dá mais para o sujeito ficar debaixo de uma vaca 3 horas da manhã para tirar leite tira duas horas da tarde tem um resfriador e outra coisa, no mundo já tem um sistema que a vaca entra, come a comidinha dela e a teta dela é coberta por um sistema de retirada do leite e bem estar animal e coisa que o vale nós temos que andar para lá, então é nesse sentido nós vamos voltando num processo, agora o grande desafio é comercialização
0: tem aqui um comentário no Insta, Rodrigo do é, Jorge L o secretário está sendo um pouco pessimista, toda atividade tem seu risco é, o poder público realmente tem que incentivar e dar suporte necessário aí deixa eu mandar um abraço também para Cláudia Fernandes ela é de Tocos, tá aqui ó é, tá na hora de sair para trabalhar, beleza é, ótima entrevista ela tá pedindo aqui ó Dá um alô aí pra gente, toco, está dado um alô. Cláudia Fernandes, obrigado pelo dia.
1: Deixa eu responder, Eli. Eu não tô sendo pessimista. Eu tô dando o suporte de que sem um agrônomo, sem um veterinário, sem um zootecnista, você não vai a lugar nenhum. Desiste. Sem um médico, você não cuida da saúde. Sem assistência técnica, que pode ser pública, que pode ser privada, quando é em associação, fica mais fácil. Mas, assim, não plante se você não tiver um bom plano. É isso. Se você não tem um plano, um projeto... Onde vai sair o dinheiro? Para quem eu vou vender? Quem é meu concorrente? Vai plantar mamão aqui. Vamos botar o mamão. A terra produz mamão. Campos produz mamão e bem. Com competência técnica. Mas o meu meu competidor... O mundo é assim? Está onde? Está lá em Linhares. A 400 quilômetros de Campos. Eu consigo ganhar dele no mercado? Eu vou tomar o mercado dele? Porque não tem mercado enorme para mamão. O mercado ele é equilibrado. Ah, o Brasil hoje tem 30, 40 mil hectares de mamão. Se eu plantar 60 mil, quebra todo mundo, porque todo, não tem muita gente para comer mamão, não. Não é uma atividade. Fruta, quem, o que a gente come é laranja e banana. Tudo que você tiver, você compra. Sim. As outras frutas, você tem ideia... O mer- e tomate. Só pra, é, não, assim, é que a gente considera hortaliça, mas tomate <risos> é a mais consumida do mundo. Então, se você hoje 60% que se consome de fruta é laranja e banana. Aí sobra 40% para o mamão, para o maracujá, para abacaxi, para goiaba, sabe? Para as frutas que a gente traz do exterior: maçã, pera, nectarina. Então é um mercado. Mas assim, responder não é pessimismo. É a necessária orientação técnica e competência técnica para fazer da atividade um bom negócio. Porque o que nós temos que fazer aqui é fazer com que o agricultor viabilize, tenha boa qualidade de vida, ganhando dinheiro, e que o filho dele fale assim, eu vou viver disso. Que o Espírito Santo já fez. Que Petrolina já fez. Que o sul do país, que tem um monte de faculdade de agronomia particular, fez. Que São Paulo fez. Que Goiás fez. Então é esse o modelo. O modelo é pautado na infraestrutura, que é uma responsabilidade do poder público, a responsabilidade do poder público não é dar o trator para o agricultor, é dar a estrada, a ponte, a internet, e de preferência uma assistência técnica coletiva. Esse é o desafio. E a gestão do negócio, como diz bem aí o Guilherme Reis. cadê o caderninho de anotação? Vai dar lucro ou vai dar prejuízo? Ah, não tem juros no financiamento que eu faço do banco daqui dois anos... Aliado a isso, temos intempéries climáticas que botam isso que eu queria risco. entrar,
2: exatamente, porque é uma pergunta que está sendo feita aqui com o grupo também. E a gente sabe que, que, a, que a nossa região vive aí nessa ah, clima semiárido e foi agora lá reconhecido e não foi no final das contas o que muda, o que não mudou, né, do que foi proposto lá em cima por Brasília, apesar de é, a gente viu aí que houve um avanço, mas de fato isso não traz, não trouxe resultados práticos ainda ao município. Aí está perguntando aqui o Arnaldo, acho que é o Arnaldo Garcia que está perguntando, deixa eu olhar aqui. Eu acho que é. Perguntando, secretário, até que ponto o período muito chuvoso prejudicou a produção do município e o que está sendo feito pelo governo para min- minorar período de estiagem? Porque a gente vive essa instabilidade muito grande aqui na nossa região, isso prejudica muito os produtores. As pessoas às vezes ficam preocupadas em é, plantar. E aí, porque. Por mais que tenha, às vezes, assistência técnica, acompanhamento, mas tem essa questão do tempo que às vezes prejudica e a gente vive essa estabilidade. Uhum. Como é que isso é acompanhado pela Secretaria? Não tem milagre. O Rio
1: Grande do Sul está sofrendo, a Argentina está sofrendo e o Uruguai está sofrendo horrores com uma seca interminável. Agora, ontem tinha uma matéria sobre a Argentina, o problema é eles não vão conseguir produzir soja esse ano. O clima está meio que desequilibrado como diz um debate outro dia que eu vi aí o professor lá da UEF, da área de meteorologia não tem, não tem história de aquecimento global talvez o aquecimento fosse melhor mas o que tem é desequilíbrio ilhas nós tivemos uma precipitação para o que em dezembro do ano passado jamais vista Aquela chuva de 400 milímetros que caiu em Carapebus, que inundou a BR-101, que destruiu toda a estrutura agrícola que tem ali do Imbé, De Dores do Macabu. Foi um horror. Depois caiu uma chuva numa tarde em Campos, que, que caiu o dique do, do, do Paraíba, não
2: lembro bem o dia, mas foi em dezembro. Eu lembro. Que caiu. Foi exatamente no dia <coughs> 16, três meses faz hoje. Faz. <risos> <hoje. risos> Exato. 16 de dezembro. Foi
1: uma chuva de 300 milímetros em três horas. Isso é inacreditável. Isso destrói mais do que seca. Porque se fosse falar de seca e de falta d'água, de precipitação pluviométrica, nós nós poderíamos dizer que Petrolina não era a área apta para a agricultura e chove 200, 300 milímetros por ano. Eu sempre cito aqui nas minhas entrevistas Almeria na Espanha, que é a capital mundial do tomate que chove 300 milímetros por ano. Campos choveu o ano passado, 1.150 1.200 milímetros no ano. O grande problema é a distribuição. Como é que você resolve isso? Nós temos em Campos planície que precisa ter manutenção de canais. A, 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 aproveitando aqui, inclusive, a gente precisa parar de jogar esgoto nos canais, como diz meu amigo Tito e Nojosa. que é. ele está eutrofizando todo o campo. Então, nós temos que dar manutenção nos cuidados para dar segurança hídrica. As pontes, inclusive, Cláudio, é, elas são fundamentais para a segurança hídrica. Se você for na Ponte Balança do Jair, aqui em São Sebastião, a ponte hoje, ela prende um, a água no canal. Está caída. Tem que resolver. Se fosse na Ponte da Bagueira... Virou uma, 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 um dique, seja uma barragem, um dique. Um, dique, é. um é. dique natural que cria um problema, inclusive a vegetação, que prolifera em profusão por causa do esgoto. Por causa do esgoto. Né? porque aqui ficou rico. Então, assim, só para concluir esse ponto, o que, é que o produtor precisa? De tecnologia. Então, ele precisa de planejamento. Voltando aí, que é planejamento. Nós precisamos de irrigação. A soja em campos precisa de irrigação. Ó, nós estamos há 50 dias sem chover direito. É. As chuvas de, de março não vieram para fechar o verão até agora. E nós temos uma previsão para o ano muito, muito complexa com o El Ninho ou Laninha, que são eventos que controlam o clima nessa região e no mundo. Né? Então, a gente, o que, é que a gente precisa, respondendo a sua pergunta? A gente precisa que o produtor tenha uma capacitação técnica e uma orientação técnica para fazer um bom planejamento de manejo de irrigação e de controle do lençol freático, investimento público e investimento privado.
0: Eu não consigo muito entender e aí a gente vai estar até conversando com o pessoal do Baixo Paraíba aqui, a polêmica dos... Nós já fizemos, fizemos incansáveis programas desde a Continental até agora... eu acompanho essa história dos canais... graças ao meu amigo Paulo Marques... lá fiquei conhecendo... praticamente os 1.470 quilômetros de canais que nós temos... um dos maiores sistemas de irrigação artificial do mundo... não o maior, mas um dos maiores... eu não entendo porque que não só... Se joga esgoto, porque joga esgoto, eu sei, porque joga lixo, eu sei. Isso é falta de educação e picaretagem mesmo Ou das falta pessoas. Falta de punição, né? Ou Ou não, falta o ser de...
1: humano não aprende a ser um chico. Mas, desculpa a franqueza.
0: É, é isso aí. Agora, o que eu não entendo também é você tem a água lá no canal, tá beleza, tá ótimo, a água tá boa tá... e não consegue eh, usar para irrigação porque tem uma burocracia coineia, aí um dia abre a comporta, outro dia fecha a comporta, é uma polêmica. Segunda-feira vamos falar sobre Nós isso. Nós estamos num não...
1: momento muito interessante para isso. Nós tivemos com a extinção do DNOS um abandono dessa estrutura e ficou quem é o dono? É o Estado ou é a região? Eu eu, eu sou daquele time que que debate que nós, na região, temos que assumir as responsabilidades com isso, sobre a tutela do Estado, sobre o compromisso que o Estado, o Estado que eu falo, o Poder Público Federal, o Poder Público Municipal, tem uma agência nacional de águas, tem os comitês, que a gente toma essa decisão. Nós temos comportas que quando abre não fecha, quando fecha não abre, porque elas não têm manutenção. É um processo caro, mas olha como a gente trabalhou forte nos últimos dois anos, limpando canais, e como Isso foi importante para a drenagem. A Lagoa Feia atingiu, o ano passado, no final do ano com essa chuva, aproximadamente 3,30 metros de altura numa régua famosa que tem lá. A maior altura antes disso foi 2,80 ou 2,90, na cheia de 2008. E mesmo assim a gente conseguiu. Agora a gente tem que equilibrar essa história de nível da Lagoa Feia, que é quem... É, é da nossa função ali, da Lagoa de Cima, que tem uma riqueza enorme, e é uma riqueza que a gente não usa para pesca, que a gente não usa para agroturismo, e nós não estamos usando para agricultura, para irrigação. Então, é, é um modelo que a gente precisa retomar, e aí tem um comitê do Baixo Paraíba fundamental para isso. Então, a gente está trabalhando, e eu acho que a gente vai avançando, tem uma parceria com as Asfrucan fortes, nós estamos comprando Long Beach, deve chegar... Nos próximos meses, para dar manutenção, não só na área rural, como na área urbana. A gente tem feito na área urbana. E aí é um movimento pedagógico, um movimento disciplinar, no sentido de que essa cidade para de jogar lixo em qualquer canto que apareça como. Nosso programa de horta, inclusive, é isso, né? Vamos ocupar com horta onde tem lixo. É isso
2: uma coisa muito tensa aqui em campos e realmente, assim, é, parece que as pessoas. Eu acho que precisa ter uma coisa mais. mais... Pedagógico. Impressora, na verdade, agora. Pedagógico, eu acho que um não... O pedagógico que eu falo é no bolso. É, eu acho que tem que ter, porque... De repressão mesmo, porque não tem como. As pessoas, elas... elas... Ou a prefeitura vai lá, limpa hoje, né e amanhã já está sujo. Rodrigo, me e permita, aí, vai, se você é... tem uma PEV
1: aqui na Saldanha Marinho, perto do Flamboyant, a PEV está ali do lado, e as pessoas jogam do lado de fora, na frente da PEV, que é um... um... Um instrumento que a prefeitura fez para colocar...
0: Que a... é na, beira, na, na beirinha do, do canal. Do canal.
1: Do canal, canal do, do coqueiro. É. Né? Então é o seguinte, esse é um movimento ruim para a agricultura, porque nós temos um programa de agricultura urbana que precisamos desses canais limpos. Nós precisamos dos canais limpos e sem esgoto, sem lixo, porque ele vai para onde? Lagoa Feia. O que está que acontecendo na Lagoa Feia? Uma palavra bonita que a gente usa o termo técnico. Eutrofização eutrofização é quando você bota esterco numa água e ela fica rica. Ó, essa vegetação gigoga uhum. que sai nos canais, em qualquer lugar do mundo ela leva um ano para crescer. Aqui em Campo deve seis meses porque o canal está rico. Trem. Então aí você tem que limpar mais e mais e mais vezes. Então a Lagoa Feia está virando um grande mar verde. Porque a gente está eutrofizando a água, a gente está enriquecendo a água com nutrientes, o que facilita. E é isso.
0: Água boa para irrigar uma plantação, né? Ô, uh, meu pai. Agora não é boa para o gado.
1: Não, porque é, boa. Ela dá, dá, não dá... é boa. Você tem que ter água para o gado igual tem para gente.
0: Dá desinteria, dá diarreia. Não, dá... A,
1: a, a água para animal tem que ser a mesma água que a gente bebe. Tem que ter rica. Tem que ser de qualidade. Tem que ser, que ser tratado, de, qualidade, né? de tem que ser qualidade.
0: Rodrigo, quer e tocar assim, aí né? mais uma? Quer mexer na, na ferida ou vai logo na... na... <risos> é, tem alguma coisa. É, eu ter... digo ferida por quê? É a questão do... Do mercado municipal.
2: Então, é uma pergunta que está lá. Você acha que pode, pode prestigiar a pergunta lá que foi feita pelo Edmundo, que é nesse sentido. Olha aí, leia a pergunta.
0: Ah, só antes da pergunta do Edmundo, é Robinho Talimac lá de São, São João da Barra, desculpa. Bom dia, Cláudio. Ele é da sua terra, Rodrigo. E secretário Almi, realmente é a Secretaria de Agricultura, isso dita por vários produtores amigos de campos, está muito bem representada. É, aqui, quem faz também outra pergunta, Bandir, estradas vicinais de Conselheiro Josino precisam de reparos. Tem previsão de execução dos serviços? Abraço. É. Tem. Depois é. daqui a pouco você emenda na, na resposta aí. O Renato Carvalho de Oliveira é, faz a mesma pergunta do Edmundo, sequer o mesmo tema, não a mesma pergunta. Que está aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Aluíso Abreu Barbosa, que é é, sobre a questão dos canais, dos canais, do mercado municipal. Está aí na mão? Está na mão. Almir, a sonhada ideia de levar a feira do mercado para a Praça da República ganhou um projeto que você apresentou que é excelente. Contempla um banco de alimentos também. O que é ótimo. E abre o prédio histórico. Libera ali aquela porque é tirar a feira do mercado, não é, tirar o mercado não, gente, é tirar é. a feira do mercado. Ali o hortifruti, aquela, enfim, a
1: peixaria. a
0: peixaria. que a gente pede de goleada para Macaé, eu falo isso para ver se irrita aí as autoridades. <risos> já irritou. <Se> já gente. <risos> eu já comi um ceviche lá dentro da peixaria de Macaé aquecido o cara verde fez... bonito tal na, na hora ali na hora na hora meu Deus ah, vamos lá a pergunta de mundo existem dois caminhos para isso a prefeitura bancar ou uma parceria público privada qual você acha mais adequada ali é possível negociar uma concessão de menos de 30 anos e que exige o restauro dos itens históricos abra o Alberto Sampaio para cá também é o anfiteatro Capi, e ainda deixa o canal Campos Macaé limpo naquele trecho?
2: Que Olha o sonho
1: de todo mundo aí, né? Bom, vamos lá. É, 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 o prefeito inquieto, na sua inquietação, quando a gente assumiu, falou, nós temos que dar um jeito naquele centro. Para a agricultura, uma feira e um mercado é fundamental, eles são nobres. É onde o agricultor ganha dinheiro vendendo direto, por isso que a gente tem um programa de feira itinerante, que é forte né? e antigo, e a gente está dando mais robustez, então a gente o prefeito chamou, hoje está lá o meu amigo Mauro Silva o Cláudio Valadares e a Secretaria de Agricultura para a gente fazer um plano e foi apresentado ao prefeito alguma alternativa vamos lembrar da história essa feira do mercado não é de hoje que se fala de tirada ali, alguém está feliz com aquela condição? Nós temos dois caminhos Pelo que eu ouço de todo mundo, está todo mundo infeliz com as condições. O o, o shopping popular Michel Haddad foi reformado e está belíssimo. Agora nós temos que cuidar da feira na frente. Ela tem que ser uma área nobre. E aí a gente apresentou uma proposta para o prefeito, com uma ideia que a gente deu, e que o nosso secretário Claudio Van Haddad formulou uma proposta arquitetônica. A proposta arquitetônica, e lembrando, já teve história de levar a feira lá para o carvão, já teve história de levar a feira para o outro lado, né? numa passarela, ia colocar um prédio do outro lado. O que a minha opinião e que a sociedade campista vai ter que tomar uma decisão é, nós temos que tirar ou não aquela feira da frente do mercado, da fachada do mercado? A minha opinião, temos que tirar. Qual a proposta? A proposta é colocar a feira a 250 metros do de onde ela está hoje 250 metros e fazer um calçadão naquele pedaço da Barão do Amazonas que liga o shopping Chaudade à Praça da República tem gente que reclama que nós vamos tirar a área verde e o que que nós vamos fazer com a feira hoje não dá para criar uma área verde ali um bulevar? um lugar legal, agradável. Então, esse é o debate. Então, nós temos uma proposta de levar a feira para a Praça da República, que é uma praça subutilizada, ou melhor, não utilizada em hipótese nenhuma, sem tirar dali a estrutura verde que ela tem ali e ampliar uma estrutura verde com estacionamento na onde é hoje o mercado. O projeto está pronto, né? a ideia está pronta para a gente debater. O prefeito já deu uma entrevista e disse que vai apresentar ela em audiência pública, para conversar e ver, conversar com quem hoje usa a feira. É, a, a forma de gestão é outro debate, isso vale inclusive para o Seasa também. Né? A forma de gestão, que em alguns outros lugares tem associação de permissionários, pode ser uma PPP que melhora a gestão, porque gestão é tudo num processo desse. E nós vamos ter uma feira nova, o um mercado novo... Uma, uma peixaria nova, porque, Cláudio, eu venho aqui falar, lembrando que eu sou secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca. Quase que essa cidade não fala em pesca. Uma riqueza gigante que a gente não utiliza. Então, às vezes, quando você quer comprar um peixe para um ceviche ou para uma, a culinária japonesa, você vai sair daqui de carro na madrugada para comprar em Macaé. Você não vai nem no farol. Então o projeto está confeccionado e a sociedade campista, todos nós, vamos ter que tomar uma decisão. A minha opinião é que um projeto de feira com um banco de alimentos, o Edmundo fica me cobrando isso com razão, as pessoas não sabem o que é um banco de alimentos. O banco de alimentos é sustentabilidade. O que ia para o lixo vai para a boca de alguém que está passando fome. É só isso, gente. É um lugar onde você recupera, resgata e nós podemos ter mais de um em campo, nós podemos ter um no CEASA, nós podemos ter um na feira. Aquilo que vai para o lixo e que cria lixo vira comida. Aquele peixe que não é utilizado vira ração. Nós temos uma empresa fazendo Até isso. Até a própria
0: pele do peixe vira, vira, vira,
1: vira um bolsa. monte de coisa. Então, isso é sustentabilidade. E o banco de alimentos é isso. É, 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 e para complementar o que estava na reunião, o banco de alimentos é um lugar onde a gente vai controlar, inclusive, compras públicas. Nós viemos aqui para falar disso e quase não falamos. PNAI Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós estamos trabalhando para o nosso agricultor se preparar para vender, para comprar por vender para o ente público é mais difícil. Mas o preço é muito melhor. Campos gasta 25 milhões de reais, pelo menos, com com alimentação escolar. A gente quer 30% disso para a agricultura. Nós vamos lançar um edital agora em abril, Cláudio, fundamental para o agricultor que está nos ouvindo. É um programa de aquisição de alimentos, que o governo anterior mudou o nome para Alimenta Brasil, que nós vamos comprar alimento da agricultura familiar para doar para as associações de caridade. Mas, para isso, o nosso agricultor tem que estar devidamente legalizado. E, para isso, nós estamos trazendo estrutura do INCRA de volta para campo Já trouxemos, vamos trazer mais agora, mais unidades. Que o agricultor, quando tem lá o seu documento, ele vai vender para a merenda escolar. E nós, inclusive, ganhamos um veículo que ajuda o agricultor a entregar o alimento. Que é um grande desafio. Ele vende pouco nem sempre, e tem que ter rotatividade vai sair o um edital da, da, da Secretaria de Educação agora em abril com alimentos regionais para alimentação escolar então esse é o debate sobre o mercado municipal e a feira eu acho, que é a minha opinião né, é, é, e otimista com relação a isso e um ganha ganha como está pode ficar esse é o debate, fazer uma reforma com o, o permissionário lá dentro é bom negócio, para mim não é é melhor fazer uma obra nova, fazer a mudança e ocupar. E aí você vai ter um espaço do Campos Macaé, muito nobre. meu amigo Mauro Silva fala assim, ah, sempre que você fala de desenvolvimento, você fala do Campos Macaé. Que tem que parar de chamar de Beira Valão, é Campos Macaé. Né? E nós precisamos ir até, nós vamos fazer um projeto para ele vai sair, pelo menos até a rodovia do Ceramista com ele que é a urbanização, está caminhando naquela direção. Ele,
0: ele, ele mal passa da chatuba
1: hoje. Não, ele mal passa do... do, 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 do Nem sei do, mais... Do, do McDonald's, de lá para lá já está um horror.
0: Já está... Não, ah, não, sim, mas ainda é. chega a água dele até lá Tem no canal, do, Tox. canal do Tox, que faz aquela... Então, que a gente tinha uma a ali precisa resgatar isso
1: para o desenvolvimento. Então, a, respondendo a pergunta aí, a feira... E nós estamos buscando um estudo. O prefeito tem feito isso com uma equipe para saber como vai ser a gestão. Empresas podem tocar essa gestão, como toca o mercado de, 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 de é, Belo Horizonte, como toca o mercado municipal em São Paulo, como está fazendo um projeto do um mercado novo em, em Niterói. E nós temos que mexer nessa ferida. Pode dar polêmica? Eu acho que quando a gente explicar, eu tenho visto muitos comentários de rede social, às vezes a pessoa não compreendeu e aí é uma culpa nossa, porque na verdade nós colocamos isso na pauta pública há menos de 15 dias quando o prefeito deu uma entrevista no meio de comunicação e agora é hora da gente ver como é que caminha. Campos, se não mexer nisso e não mexer no caminhar do SEASA, que são instrumentos importantes para a agricultura, a gente não vai avançar. Eu não. só
0: penso, e aí é só uma opinião minha, sem nenhuma né, relevância, mas eu só penso que vocês primeiro deveriam ouvir os permissionários feirantes. Mas já vazou, já... Não,
1: mas a gente, Agora... assim, o, o,
0: o debate... Porque teve um que... Eu até te gravei aqui Sim. no meu celular, para variar, mais tarde eu vou ao mercado. Se eu vou ver, se eu não prometo, porque não dá tempo, mas se der, eu vou pelo menos entrevistar uns 10... A gente fazer um meio. É, na termo. verdade, a gente. Eles verem te... a sua parte que você falou e me dar a opinião a deles. Gente Ou teve ainda... um que falou. Desculpa, teve um que falou que só sai de lá morto.
1: Mas assim, eu acho que, na verdade, a gente tem que compreender as razões destas pessoas que às vezes têm, assim, uma dificuldade de compreender. O debate vai ser feito, a sociedade é que vai tomar uma decisão, como diz o prefeito, vai ter audiência pública. Agora, sair para ouvir sem ter uma proposta. Entendeu? É muito difícil. A gente primeiro tem uma proposta que está sendo estudada, debatida. Eu duvido que alguém tenha pensado o que é um banco de alimentos, a não ser especialistas como eu de Edmundo. Então a gente precisa ter a peixaria dali. Vai fazer o quê? A reforma ali, com o permissionário ali dentro. É viável? Ou vamos ter um outro embate, como foi, por exemplo, o shopping popular que demorou mais do que o poder público imaginava? Então assim, hoje, É claro que no no fervor a pessoa fala assim, eu não saio. A gente precisa apresentar o projeto. Mas sem um projeto é ir lá ouvir vazio. A gente não sabe nem o que que quer. A gente não sabe qual é a proposta. E qual é a proposta? Fazer uma reforma lá dentro, com o Ferrante lá dentro. No passado isso já foi muito cruel com o Ferrante. Para fazer uma reforma lá, 30 anos atrás, empurrou o Ferrante para um canto. E a obra pública a gente não sabe até que dia vai. Esse é um debate. Mas respondendo ao colega Ferrante, ele precisa compreender e precisa resgatar. O prefeito fez um dever de casa duro. Olha só, só para terminar esse ponto: quando a gente assumiu a Secretaria de Agricultura, o mercado era rodeado de caminhões, inclusive de uma maneira desonesta com o Ferrante. O caminhão vinha lá de qualquer lugar do meu Espírito Santo. Vendia na madrugada abóbora, abacaxi, mamão, batata para o feirante e depois abria a porta e competia com o feirante. E era uma desordem o entorno do mercado. O prefeito determinou a segurança pública, entrou forte lá, tirou os caminhões que devem ir para o SEASA, para o centro de distribuição lá na frente. E isso melhorou muito o entorno. Uma coisa que as pessoas têm que olhar para frente é olha o entorno do mercado e vê como melhorou. Olha o entorno do mercado e vê como melhorou. Cadê aquela bagunça do caminhão ficar parado o dia inteiro do lado da da Avenida da da Campos Macaé ali para sair na ponte, na ponte Rosinha? Então, isso foi feito por este
0: Até governo. Até lá na frente também, com a chegada do novo camelódromo... Isso já foi determina... uma
1: decisão tomada que o prefeito determinou. Sim. A segurança pública e a postura que fosse lá, já no primeiro semestre de 2021, e retirasse aqueles caminhões de lá. Isso foi feito. Tá bom?
2: Aqui, só aproveitando que vocês estão aí falando de parcerias, e parcerias é muito importante para qualquer... Tudo que o Mito está falando aqui, ele falou não dá para executar sem parceria. né? E aí a parceria vem nesse momento com o governo do Estado também com a iniciativa privada é, e a gente sabe que hoje a gente tem também na LERJ o presidente, que é o Rodrigo Bacelar e que também pode contribuir muito nesse, em todas essas parcerias e investimentos que estão vindo aqui. E aí eu aproveito para falar que o prefeito Vladimir, o Cláudio Nogueira acabou de publicar na rede social dele uma foto com o Rodrigo Bacelar agradecendo aí, né, dando que o meu bom dia de hoje pode parecer estranho para muita gente, até porque nossas famílias foram adversárias por longos anos, enquanto nossos pais duelavam na política, eu e o Rodrigo éramos amigos na adolescência. O tempo foi passando, cada um de nós criando seus esforços e buscando seu caminho, até que um dia a política afastou os dois, segundo Vladimir, e uma relação de amizade por ofensas mútuas envolvendo até quem não deveria, mas, como cristão, aprendi que devemos perdoar e liberar. Com pessoas maduras e, no momento, em cargos importantes, nós conversamos e lavamos a roupa suja estreitamos a boa relação é, pelo bem da nossa cidade e do no nosso povo. O campo só tem a ganhar na parceria entre prefeitura e prefeitura, Câmara de Vereadores, Governo do Estado de Alerj, que seja o início verdadeiro de um novo tempo e um reinício sincero de uma amizade antiga. Só lembrando aí ontem que o Elin Nain, né, falou que o voto que ele estava dando é, a favorável às contas da prefeita, assim também como o Bruno Viana, né, e outros vereadores que fazem parte do grupo de oposição independente, teria sido por uma orientação. Né, é, do Rodrigo Bacelar, a pedido também do governador Cláudio Castro. Então, a gente vê aí o Vladimir postando isso hoje de manhã. É uma forma, acho que de, até de agradecer ao Rodrigo aí por tá, é, ter articulado também favorável a aprovação dessas contas. Só para dar esse parênteses, que é uma coisa que o Vladimir acabou de postar tem 10 minutos.
1: A gente fica feliz com isso, né porque... Como
2: que você avalia essa questão da alergia também participando Sozinho, disso?
1: Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente sabe o papel que o Frederico e o Vladimir estão fazendo e o Rodrigo. A gente está num momento muito rico. O campo já perdeu muito com os conflitos, às vezes descontrolados na política nos últimos 40 anos. Então, esse é um momento muito rico, de temperança, que não vai eliminar a oposição. né? Não vai eliminar o confronto de ideias. Não vai eliminar a crítica que o poder público tem que sofrer naquele momento. Então, a gente precisa muito do governador precisa muito do presidente da Leste, precisa muito do presidente da República e o prefeito Vladimir tem feito isso de uma maneira muito rica. Às vezes acontecem as caneladas, às vezes acontecem as confusões, a gente tem que olhar para frente, porque a cidade, e o estado do Rio de Janeiro nunca precisou tanto, né? A infraestrutura que eu falei de ponto, cadê a ponta da integração que é tão importante para a agricultura? Não é tão importante para o porto, não, ela é fundamental para a agricultura. Todas essas estruturas são fundamentais e para isso a parceria do prefeito com o governador com o presidente da Leste, um amigo da gente de longa data que é o Rodrigo Bessa, é fundamental. Eu fico muito feliz de ver esse tipo de, de depoimento do prefeito uma hora dessa da manhã. É o que a gente quer, né? De vez em quando a gente vai estar como dentro de casa, como nas famílias. De vez em quando o pau vai quebrar com isso aqui, mas a gente tem que olhar para frente e a gente precisa muito. A agricultura do Estado do Rio de Janeiro padece, não é só Campos, não, tá? E a gente precisa de investimento de grande monta para fazer a infraestrutura que o agricultor tanto precisa, precisa. De fazer o terminal pesqueiro no Farol de Santo Tomé, que tanta gente precisa. Isso a gente tem proposta.
2: Tem um intervalo aqui agora. Uhum. Posso te interromper? Aí. Vamos é... sim, eu quero te perguntar, pedir uma ajuda sua nos bastidores. É, eu estou
0: olhando aqui nos comentários. A princípio também... É, é assim, a maioria até que eu vi aqui, dos seguidores lá do prefeito, já tem mais de 400 é, likes, é, e várias pessoas aplaudindo, muito bom, parabéns, isso aí. É, não não tem aqui, não achei nenhum comentário do Rodrigo por aqui, tá ainda, não sei também qual vai ser a reação dele lá na, nas redes sociais dele, que já pesquisei enquanto o Rodrigo falar. tem muita tem muita palminha aqui como diz Cristiano tem muita aplauso aqui tem muita assim nesse sentido é, e acho que é por aí é, quando eu fiz nós fizemos aquele debate lá na, na plena TV com a rádio, com tudo para prefeito no segundo turno eu falei assim o Caio Viana e, e Vladimir, vocês têm idade para ser meu velho e Vladimir falou que é isso, eu pensei é novo falei, não, mas eu já tenho filho com 32 anos tá, faixa aí de vocês e o Vladimir tinha 32 anos aí você vem e cai, Vladimir, Natália Rodrigo, Marquinhos tem uma nova tem uma nova que aí eu pedi para que os dois parassem de ficar se confrontando e apresentassem ideias né, naquele debate falei isso em, em off inteiramente, depois já comentei sobre isso e, e o, o, olha a liderança que é o Rodrigo olha onde esse cara chegou com uma andade de deputado virar presidente da Assembleia Legislativa a gente sair daqui da roça para chegar lá não, conversa com o Mauro Silva, conversa com o garotinho conversa com esse pessoal, como é que o, 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 o carioca trata o, o, o cara do interior no, nós
1: da roça sabemos muito bem como a cidade trata o campo,
0: não é verdade? então assim, os caras conseguirem chegar onde estão chegando é. É é uma geração que se tiver sabedoria e união aí depois ano que vem um vai brigar pelo voto, o outro vai brigar pelo voto também, aí é outra história isso é é, é, política lá na eleição, hoje é a administração é um
1: momento rico, a publicação dessa do prefeito, nós precisamos nós podemos caminhar vou falar pela agricultura, pecuária e pesca sem essa união as coisas ficam mais impossíveis na atividade agrícola como qualquer outra atividade mas na atividade agrícola que mexe com coisas muito sensíveis que é a produção de alimentos a interação e investimento que o estado do Rio de Janeiro não faz no campo vai na região noroeste um abandono total o rio abandonou a roça
2: sim é só a praia é, aqui. Então, rápido intervalo. É, eu quero só deixar para o Almi uma, uma, já que ele falou dessa questão. Almi foi uma das pessoas apontadas desde o início do governo como uma pessoa muito técnica, né? Assim, técnica no sentido da não que ser técnica? político. É. E não ser político, que se ele teve que aprender a lidar com isso. Ele como reitor também ele teve que aprender a lidar com isso, né? É, tem tem política também para você conseguir <risos> se manter como reitor. Mas eu queria saber se ele é, hoje já se considera uma pessoa. Sempre se considerou, se considera hoje uma pessoa mais política. E se, e se ele tem pretensões, assim como outros secretários ah. aí de, de candidatos. A mosca, a mosca <risos> azul
0: aí, ó. A mosca azul. Olha, deixa eu te contar um
1: negócio. Pode mas mas daqui vai a vai pouco, pouco, intervalo. no próximo bloco. E Pode.
0: tem o Robinho Talimac aqui também, é a região Gente de Dois. Bom, a wow. tá é, agricultura, cara, é, rende muito. Então você tem agricultura, pesca. né? Tem pecuária a região de Dores de Macabo é uma região voltada para a produção de leite com grandes produtores campistas secretário, o senhor tem algum projeto para que possa industrializar esse produto para que o dinheiro possa ficar na cidade já que infelizmente temos que mandar para outros municípios para ser industrializados ah, saudade da Cooper Leite. 8h50, a gente volta já. Não falamos de cooperativa, que é uma das coisas que a Almi defende, que eu acho fantástico.
1: queijo bom lá em dois macabocas. É.
0: E vem o queijo? Nada. Não, só não aparece aqui o que tem que comprar. Volta. Tá vendo, Luiz? Por que, que não tem um queijo? Hoje, no programa, conversando com o secretário de Agricultura de Campos, o Almir Júnior, ao vivo aqui conosco. Rodrigo já fez uma conexão, tem uma pergunta aqui do Robin também, Talimac, já repassada para o Almi, eu volto com você, Rodrigo, você quer por gentileza abrir esse bloco, e eu quero ser muito seu amigo também, tá?
2: Morrer seu amigo. Não, eu acho que é isso: perguntar ao Mico, porque ele sempre foi apresentado como. Assim como ele, Marcelo Férias, outras pessoas que entraram no, no grupo, como pessoas técnicas, né? E se temiam muito essa questão do técnico é, à frente de secretarias, porque isso na gestão anterior parece não ter dado muito certo. Então as pessoas botaram um peso muito grande em cima disso, principalmente aquelas pessoas que é, vêm basicamente com a sua base política, né? Então, eu queria que o Almir falasse sobre isso, como é que foi isso, romper essa barreira do técnico, manter o técnico, né, fortalecer o técnico, mas também ampliar essa visão política. (risos) Na verdade,
1: Rodrigo, eu eu sou de uma família de políticos, eu cresci com meu pai recebendo políticos em casa, apoiando, meu irmão foi vereador, presidente da Câmara já no primeiro início, é, já tive aí essa mosca azul que você comentou aí antes eu já tive essa oportunidade lá em 2014 né eu, 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 eu tinha uma chance de ser candidato a deputado uma parceria que o parceiro virou deputado federal e virou ministro depois, mas a gente parece que quando você fala assim, vamos chamar um técnico que o técnico não, não faz política, porque o técnico não conhece os jogadores está enroscado, né? assim Eu não tenho nenhum interesse de ser candidato a um cargo eletivo na política partidária. Eu fui candidato e sou político, porque você não vira reitor sem ser político. E um amigo meu, quando eu fui convidado pelo prefeito Vladimir, pelo vice-prefeito Frederico, eu falei, não quero não, não vou aceitar não. Aí um amigo falou assim, rapaz, você administrou o Iraque, aqui falando uma brincadeira aqui, né? Sobre a administração da UF que é uma energia, uma efervescência, né? que precisa inclusive voltar a essa efervescência, a polaridade de ideias, do debate, dos embates. Então a gente tem essa, igual tem meu amigo Marcelo Férez, que foi um gestor público importante, as pessoas não sabem, o secretário nacional de educação tecnológica, sendo o Brasil afora, encontra ele, as placas com o nome dele em todos os IFES do Brasil, uhum. no momento rico. Marcelo tem uma experiência muito grande, está fazendo um belo trabalho na educação, né, e lembrar como é que nós pegamos. Então, não, me, não faz parte do meu, do meu ritual gastronômico ser candidato. A gente tem gente, porque, mas faz parte do meu itinerário fazer política. A política, a agricultura precisa que eu faça a política. Assim como o reitor de uma universidade precisa fazer política. É uma arte rica, necessária de compreender entender o que o interlocutor do outro lado, a gente estava falando da feira, por que, que algum feirante está lá desesperado que não quer que a gente mexa naquilo? Preciso compreender as razões antropológicas para que isso serve a política. A arte de recuar, a arte de pedir desculpa, que o, de, de fazer o entendimento público que o prefeito acabou de demonstrar que é fundamental para nós. Não necessariamente como candidato, A gente pode assessorar muito bem aqueles, até porque é uma tarefa muito árdua. Ser candidato a vereador, a deputado, a governador, a prefeito, não é uma tarefa para amador, é muito árdua. Tem que ter uma temperança muito forte de compreender. Então, eu não faço muito esse plano na minha vida, não. né? A gente não pode dizer alguma coisa para frente, mas não faz parte do meu itinerário. Eu tenho uma função agora, estando ou não no cargo de secretário, como eu costumo dizer para o prefeito e por o vice-prefeito, de debater a agricultura. Eu sou professor universitário na UEMF, que é uma instituição pública, e me obriga a estar no meio político e público, debatendo e fazendo a minha tarefa como gestor público pela agricultura, pela pecuária e pela pesca de Campos. com esse aprendizado que eu estou tendo nesses dois anos aí, desse pós-doutorado que eu estou fazendo como gestor público Fora da academia, porque eu sempre fui gestor público dentro da academia, eu fui presidente da FENOT, né que era uma instituição que, infelizmente, não deu certo. Né? Então, é nisso aí. É, sobre o, 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 o
0: Talimac. Tem uma pergunta lá da, da estrada, que foi feita mais cedo. É e o conselheiro Josino. Conselheiro Josino. A gente entrou. O Robinho da
1: Talimac. É, o Robinho. O Robinho é, é, Dois Macabu tem uma associação interessante que é a Prudom associação de produtores rurais lá de Dores Macabu, tem queijo certificado com o sistema de inspeção estadual, o CIE, tem uma área riquíssima, terras maravilhosas para produção agropecuária e que a gente precisa. O incentivo que a prefeitura pode dar né, é, 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 é falar do movimento, eu sempre falo isso para o produtor rural, ele não pode se sustentar quando a gente cria uma associação ou recria associação e vender leite. Não pode vender banana, não pode vender goiaba. A gente tem que passar dessa fase. É. E essa fase só é fundamental se a gente criar negócios associativistas. Ou traz empresa de fora, o que é muito difícil, porque a gente não tem matéria-prima. Sim. Nós já tivemos experiência com a cana, com abatedores a que vieram para campos e não se viabilizaram porque nós não tem matéria-prima. Mas a gente pode começar pequeno. Eu sempre cito, no início, aqui tem A para o Dom, mas eu citei o caso aí o Cláudio do, do meu amigo é, Paulinho, lá da Imbelac. E se você olhar para trás, eu conto a história da Porto Alegre. Laticínios Porto Alegre. Sempre. Sempre. Laticínios Porto Alegre, o, o dono dela é um contemporâneo meu de agronomia. Eu não o conheci bem. Mas ele formou em agronomia no mesmo ano praticamente que eu formei, na Universidade Federal de Viçosa. O pai tinha uma queijaria de 500 litros de leite dentro da propriedade, sítio Porto Alegre. Ele formou em agronomia, foi para dentro do negócio do pai e fez um império. Tem hoje 10 grandes laticínios. Se você for daqui para Guarapari, depois da entrada de de Ali, Rio Novo, antes de Rio Novo, ali depois de Cachoeira Pimineiro, construiu uma unidade, está construindo outra em Paracatu. É gestão de negócio. Então, nós temos pequenos laticínios. Nós temos hoje 14 laticínios certificados pela inspeção municipal. Temos dois laticínios certificados pela inspeção estadual. E estamos para sair um com a inspeção federal. A inspeção federal é que autoriza a pessoa até exportar alimentos agroindustriais. Então, a gente fazendo isso e respondendo ao Paulinho, a gente precisa criar um ambiente de negócios. Né? Nós vamos agora, junto com o Orlando Portugal e o eu, eu, Mauro Silva, secretário de desenvolvimento, lançar um programa de financiação do, do FUNDECAM para agricultura, o FUNDEAGRO. E começa pequeno. Eu não gosto muito da lenda de começar grande, não. sabe Quando eu vejo essas megalomanias de que alguém vai construir e vai matar 1.500 boi do dia para a noite... Né? por dia eu já falo assim, da onde vem o boi, da onde vem a ração? Tem soja de milho para a gente fazer ração? Porque é. a logística de transporte encarece. Então, então respondendo é... ao Paulinha é isso.
2: Rapidinho, é que a gente não vai dar tempo de falar, mas rapidinho, sobre o CSCAM. É um pouco disso que, a gente tava, que você falou agora, né, de, de tentar reunir a, a produção, mesmo que não seja totalmente mas um lugar mais... Até para diminuir distância, como você falou mamão hoje vem de 400 quilômetros daqui, então se puder se aproximar. E a questão dos produtos, é, da, de, adquirir, de adquirir produtos é, locais para atender a educação e também as instituições. Isso responder. é uma forma de valorizar? Eu também, vou responder,
1: né? quando o, o, foi o Frederico Paes, que é meu amigo, Vladimir, um amigo, e Frederico, um agrônomo que a gente sempre trabalhou junto, me ligou numa sexta-feira de dezembro e me chamou para um bate-papo, eu fui lá na FENOR, na FUNDENOR, conversar sobre isso, que foi o convite que eles me fizeram para ser secretário de agricultura. O Frederico falou uma frase assim fundamental para nós agrônomos. Produzir é mole para nós, vender é um caos. Para agrônomo, produzir, para veterinário fazer é fácil, não é difícil. Nós temos muita ciência e muita tecnologia, mas muita quando você planta maçã em petrolina chovendo 300 milímetros para precipitação baixíssima a gente sabe o que é a ciência nós vamos plantar trigo em campos nós plantamos trigo no norte do Espírito Santo que é um clima muito parecido com o nosso aqui então é possível agora vender outro negócio então olha só vamos fechar aqui mostrando tudo que nós estamos fazendo então quando eu falava aqui no início, no início, no primeiro momento, o CIASA não é a prioridade para a gente. Eu falava isso aqui, lá em dezembro de 2020, eu falei isso aqui. Nós avançamos muito nos planos, em dois anos. Na infraestrutura do campo, já está caminhando. E é na velocidade que o sistema público pode. Nas feiras, nós já temos uma proposta para a feira do mercado. Se ela vai se viabilizar, é outro negócio e agora nós estamos com a proposta do, 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 do retomando um projeto que o vereador Nildo, enquanto secretário nós temos hoje quatro secretários de agricultura juntos da história de campo, cinco colocando que o meu amigo Eduardo Crespo está junto e outras propostas para a gente fazer algo junto o Dadu, o Eduardo, o Robinho cada um com a sua função com o seu estilo, trabalhando o Nildo, que é um vereador que nunca deixou o projeto morrer eu sempre falei isso aqui. Verdade. né O Nildo sempre bateu na tecla. E aí a gente vai harmonizando e debatendo qual a melhor proposta para andar. Então a gente já discute a PPP. Né? Então o SEAS é fundamental. Ela vai criar um ambiente de negócio legal. E como o campista é rico em negócio, cria um ambiente de negócio. E trabalhar numa perspectiva que a gestão vai ser privada. Isso está isso é o que a gente entende então agora a gente tem que fazer a nossa parte melhorar a infraestrutura daquilo a gente já tem um projeto para a feira fixa, a gente está caminhando na feira itinerante e a gente tem o Ceasa. a gente faz um complemento riquíssimo de ter um espaço de 300 mil metros quadrados que é a área do Ceasa para ser inclusive um polo de tecnologia para o agro para estar tá lá a unidade de vender produtos para o agro Voltando, e chegando ao fim, Rodrigo e Cláudio e ao telespectador Vou repetir, tem dois programas de aquisição de alimentos para os governos, principalmente pelo governo federal. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o governo federal acabou de aumentar o valor dele agora e o preço. E o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, junto com a Conab e outros órgãos. Compra alimento do agricultor. Uma resposta ao agricultor campista é que ele sempre reclama, de uma maneira geral, que é muito difícil vender para esse sistema ou pegar dinheiro em banco. Gente, o sistema é igual no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Mato Grosso, em Pernambuco. Nós precisamos ajustar, né, para tirar uma carteira de motorista, o trânsito é igual em todo lugar. Então o agricultor está sendo ajudado pela Casa do Produtor Rural, uma proposta do prefeito Vladimir, do vice-prefeito, no plano de governo registrado junto ao Tribunal Regional Eleitoral, que é a casa do produtor oral, que ajuda o produtor a criar sua associação, a fazer a assembleia, a legalizar junto de um cartório, ajuda o assentado a se reunir com o INCRA, a resolver um problema. Nós estamos abandonados, o INCRA precisa de infraestrutura. E aí ajuda ele a preparar a documentação para ele vender alimento para a merenda escolar nos editais da Secretaria de Educação e para vender para o PAA, que a gente compra alimento. Isso é o tal do Banco de Alimentos a gente vai comprar e doar para as associações de caridade um luxo, nós conseguimos pela primeira vez na história tem 1 milhão e 300 mil reais para comprar alimentos para doação na merenda escolar tem mais de 3 milhões de reais isso é o movimento mas o agricultor tem que se preparar para vender, um abacaxi que ele vai vender a 1 real, ele pode vender a 5, 6 reais claro, para o pinai. É a tabela federal.
0: Sim. É a tabela Aqui, federal. E, e, ao contrário do SUS, né?
1: É o álcool é é, compagando, é, 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 mas é o contrário do, é, é. do o SUS. É um o né? negócio é vender para o depo... órgão público. É claro que o agricultor fica ressabiado, porque aí tem sempre as desconfianças do tem, sistema
0: público. E tem outro problema É que de, de não ma... pagar. Que... É, mas tem outro problema que é a identificação desse a regularização desse produto que dá mais um programa talvez não só só para terminar que assim na, na última que é regularizar edital. esse produto porque ele só pode vender para o governo Sim. ou para super bom se ele é
1: legalizado nota fiscal coisa que vale só para dar exemplo, no último edital da merenda fala Polar, isso que saiu que em no... dezem-, em novembro nós tiramos maçã e botamos abacaxi Boa. O edital, nós, tiramos, nós vamos tirar a batata in, é, é, a inglesa, a gente fala inglesa, mas ela não é inglesa, que ela é peruana, né? E colocar batata doce, Boa. colocar aipim. Boa. Nós vamos trabalhar com a, minimamente processado. Agora vai ser editado, vamos botar folhosas. Vamos, eu tenho uma equipe, junto com a educação, trabalhando o que, que o produtor está produzindo, o que, que ele pode produzir para a gente botar na merenda escolar. Isso é uma riqueza, só que é um processo. Isso é o PNAE e a gente vai trabalhar nesse sentido.
0: Amir, isso dá mais um programa, isso dá mais um, igual o Netflix, eu costumo falar aqui, agora eu vou falar do Cineflix, né, que é o nosso cinema, que aliás vamos sortear ingressos aqui para a sala VIP para todos os ouvintes da Folha FM concorrerem aí. Quero te agradecer muito, dizer que eu estou aqui na torcida e na cobrança lá do meu do meu não, do nosso cinzinho que eu já dei uma ideia, você você <risos> barreira ela sempre, já falei com o Mauro Silva <risos> agora eu vou falar com o Vladimir mas não, esse é um projeto na minha cabeça que isso aí só, Deus sabe lá depois a gente conversa você, com você sabe deixa
1: eu balançar ontem eu mandei no grupo da Folha uma história de que na França está diminuindo a venda de a, a, a alimentos orgânicos, tem toda uma legislação para ir de certificação e eu li na matéria, que é uma matéria de um jornal francês, mostrando isso que você está falando. Quer dizer, eu posso ter um fruto. Ah, eu
0: não vi essa matéria, não. Não,
1: eu posso ter um fruto, não com a certificação orgânica, que hoje é burocrática. Demais, difícil, demais. Quase impossível para um pequeno agricultor. Mas eu posso ter um produto que assim, é livre de agrotóxico. Que é, é diferente do é diferente, orgânico, Diferente, é. Esse aqui eu não usei agrotóxico. Bota
0: a bota gente lá. Entendeu? A, a gente... agroecologia nos permite isso. Não, sabe por quê? Então, já que eu falei rapidamente, Rodrigo, em 30 segundos, é que, é, por exemplo, eu sou charcuteiro. Ontem eu terminei mais um curso de chá com 200, inclusive, <risos> até na, na própria UEFA eu já participei. Só fala, ele
2: fala que isso não do, do Nunca queijo, trouxe aqui, nada, né? nada, Nunca nada, trouxe nada, nada aqui, Nada, nada, né? nem Nenhum ah. pedacinho para falar assim, experimento, vai ser bom. Nada. Seja traz, minha bobaia, né? Nada. Vou trazer.
0: <risos> Aí, então, assim, é salame, é, até salsicha a gente sabe fazer. E assim como eu, é, eu comecei por hobby e, e, e quero vender. Mas tem que ter o selo de inspeção municipal não é impossível... mas é, é, é complicado... É compl, não é complicado também não... É, é caro... porque você tem que ter uma propriedade... Uma adequada... uma estrutura... então eu pedi ao Almi para fazer é o SIM... selo de inspeção municipal... e tem o CIF... que é aquele selo federal. de inspeção federal... aí é mais fácil você morrer e ressuscitar... então eu pedi ao me cria um SIMzinho... SIM é. né? Júnior... SIM... sei lá... O grande debate sobre isso Cláudio, é o que a legislação
1: determina. Por é exemplo, quem
0: é produz carne. Isso é um tema,
1: se assim, por exemplo, está lá a vigilância sanitária fazendo o dever de casa. E o dever de casa da vigilância sanitária salva quem investe como agro. Então o primeiro serviço, o primeiro sim emitido pela prefeitura foi criado quando a prefeita era Rosinha Garotinho e o secretário Eduardo Cresce, foi a Imbelac que começou a fazer queijo num no espaço rústico, ele guardava a cela, ele tirou aquilo e começou a fazer e está avançando, então quando a vigilância sanitária vai no mercado e tira um queijo não certificado ele salva o mercado do outro, E e a legislação não me permite ser diferente existe um debate brasileiro sobre isso, né A gente começa, e tem muita gente que começa não registrado, vendendo para os amigos. A gente tem muito disso, às vezes, em vários lugares. E que, ao longo do tempo, vai se capitalizando e vai fazendo um projeto. Acho que dá para fazer desse sentido, sabe? Nós temos os cobaios que o Rodrigo já falou assim, em vez de dar para ele o... o, o, o,
0: Entendeu? Entendeu? Vende para ele... Vou aqui uma Copa Lombo... Não, não vou comprar não. Não é. entendeu? Que eu estou quebrado. Eu estou tentando viabilizar
1: negócio para os pequenos, sem aquisição. Pe... De onde que Cláudio Daniel é pequeno?
2: Ah.
0: <risos> oh, oh, é por isso que ele não
1: quer dar uh-huh. nada de graça
0: para gente. Tá
1: é coisa de empresário grande.
0: É, é pequeniníssimo, <risos> ô, ô, homem, obrigado, amigo, né, pelo, seu, pelo seu carinho e sempre pela sua é, prestreza em nos atender, meu caro Rodrigo. Muito obrigado, bom dia, valeu por hoje. Pauta tá riquíssima aqui no, 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 no YouTube, tem um monte de é, comentários.
2: comentários, Almi. A agricultura é uma coisa que a gente precisa. Nada da... mais importante do planeta que é falar de comida.
1: <risos>
2: e aí. E como gente... diz o
1: Cláudio início, tudo é agro. Isso. Tudo é agro. Né? Até é, a cachaçinha,
2: A gente, que gente falou. Nem falou <risos> da cachaça. Agradeço muito ao Almi, né? a oportunidade, o prazer com ele, ter, tê-lo aqui. É, hoje eu estou nessa correria, Umi, que nos bastidores, estou falando com você, mas nos Depois bastidores. Depois do eu dia de coisas, ontem, imagino. Mas é dizer com é um prazer recebê-lo aqui, que eu já conheci <risos> o seu trabalho, já acompanho o seu trabalho pelas redes sociais também. É, mandar um abraço pro amigo PC, lá que te acompanha desde a época lá da, da UEF. O, o
1: PC dizem que é o Almico Melanina.
2: É, <risos> que te acompanha lá, o PC, desde a época lá da essa relação de vocês começaram no EF é outra pessoa que vem da academia e tem agregado muito, tanto não só lá na Secretaria de Agricultura no, no Senar também então deixo um abraço para ele aí e o espaço está sempre aberto para vocês aqui
1: eu agradeço mais uma vez e dizer o seguinte, o técnico só funciona quando o presidente dá condições para ele contratar os melhores jogadores né? então tem que ver o que o prefeito ouve e viabiliza do que a gente está propondo é alto a cidade, campos diferente do que muitos imaginam eu acho o um orçamento baixo nós temos cidades como Linhares que tem 150 mil habitantes com orçamento muito maior ou, ou São Carlos.
2: orçamento que você fala... assim Porque o município Não, é muito grande. Mas orçamento que você fala para a agricultura ou de forma de geral? De
1: forma geral e para a agricultura. O município de Campos, que tem 4.016 quilômetros quadrados, e de uma ponta lá que você conhece, lá da ponte da Gaberó, em Santo Eduardo, lá no Retiro, dá 160 quilômetros. É um município que precisa de muito investimento. Então eu falei de um número mágico aqui, De um BI que a gente precisa de investir pelo menos para ter terminal pesqueiro, novos asfaltos, coisa isso aqui. É preciso buscar esse recurso. Nós tivemos um problema de pandemia no Brasil, nós tivemos esse debate sobre economia. Então a gente está conseguindo avançar porque é ouvido pela dupla que ganhou a eleição: o prefeito Vladimir e o vice-prefeito Frederico, que é agrônomo, empresário e é cooperativa. Né? do ponto de vista que a Coagro é uma cooperativa que se não tivesse a Coagro, a Cana já tinha acabado em Campos. É fato. Entendeu? Não teríamos sim, nada sim, mais. Sim. Hoje nós voltamos até açúcar campista. Há quantos anos não faz um saco de açúcar em casa? E
0: de qualidade. Né? Um negócio diferente, moderno, com engenharia, com
1: tecnologia.
0: Lá né? na rede Guanabara, que é a maior... Exatamente.
1: Acho, do Brasil. assim. É. Então, a gente tá para abrir outra usina, e aí a gente tem um problema climático. Para isso né? Então, assim, a gente tem esse respaldo. Nós temos os vereadores que, que ajudam junto com a gente, todo o tempo inteiro. Nós temos secretários que estão juntos, porque a agricultura é para todo mundo. O tempo inteiro, Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento, sabe
0: e é isso, agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição foi embora, o banco acorda literalmente aqui no, no nosso emitir a gente volta amanhã às sete da manhã tudo bem Rodrigo? perfeito, Obrigado amanhã às vez. 7, tá? isso, então tá legal, valeu